0: Hallo Stefan. Oh, du hast ja einen Anzug an. Ja, du ja auch. Ganz in grün. Ja, weihnachtlich. Weihnachtlich.
1: Guten Abend.
0: Guten Abend, herzlich willkommen in der Case in Frankfurt. Schön, dass ihr alle da seid.
1: Wer von euch hat, so wie ich eben, diese Musik das allererste Mal in einfacher Geschwindigkeit gehört? Okay, das ist eine sehr gute Quote. Ihr seid also alle schneller Hörer. Wir wurden gefragt, ob wir schneller reden. Das machen wir natürlich nicht aber wir geben die Rahmendaten gerne bekannt. Es wird keine Pause geben, denn ihr seid jung und äh, wir zielen auf 22 Uhr.
0: Ja, zwei Stunden, also keine vier Stunden wie sonst. Das machen wir... Im Übrigen ja sonst auch eigentlich ohne Pause. Das heißt, um das ganz kurz mal transparent zu machen, wie funktioniert eigentlich eine reguläre Aufnahme ohne Publikum? Sie funktioniert so, dass ich gegen halb neun in mein Auto steige in Koblenz, dann nach Frankfurt fahre. Auf dem Parkplatz erwartet mich schon Stefan. Dann kaufen wir für mich zwei Flaschen, für ihn eine Flasche Cola Light ein. Dann gehen wir in das Büro und fangen an aufzunehmen. Richtig. Ganz kurz koordinieren wir, welche Themen machen wir zuerst. Meistens haben wir die Clips voneinander nicht gehört. Und dann machen wir durch. Zwischendurch gibt es dann eine kurze Pause, damit die eine äh, gekühlte cola dann noch raufgeholt wird für mich, damit ich die dann auch noch trinken kann. Aber da muss und dann ich dann
1: immer kurz verschnaufen, weil das ist ja ein
0: kleiner Weg. Sind wir um halb drei eigentlich meist mit allem durch, also von ja, genau. zehn bis halb drei.
1: Richtig. Und so machen wir es auch heute. Also wir haben hier Clips zusammengesammelt. Es ist kein Salon, aber es ist, auch nicht noch, es ist noch nicht Monatsende, sondern wir werden einfach hier, wie soll man sagen, wir, das Programm des Podcasts ist ja Spontanreflexion, Spontan Historisierung einer ganzen Dekade und die Dekade ist ja jetzt so ungefähr nicht ganz ein Drittel rum und jetzt dachten wir uns, wenn wir uns jetzt zum Jahresende hier treffen und wir sind alle so in weihnachtlicher Stimmung. Klar, wir machen keinen Jahresrückblick, aber wir ziehen so Zwischenbilanz. Wo stehen wir denn? Was für ein Thema könnte denn 2029 noch so interessant sein, dass wir heute schon denken, hm, auf das werfen wir dann mal einen besonderen Blick. Und das erste Thema ist tatsächlich Kernfusion. Und da wir hier natürlich äh, heute euch anwesend haben, müssen wir euch fragen, also uns fragen vorab, kennt sich jemand mit Kernfusion aus? Können wir uns heute lächerlich machen hier? Oder... Können wir ganz normal über Kernfusion reden? Irgendwelche Physiker anwesend? Nein, gut.
0: Ja, doch so ein bisschen. Doch oh, hier wir vorne direkt. jeden gehen zaghaft Hände hoch. Also am besten jetzt weghören schon mal 20 Minuten.
1: Habt ihr was mit Kernfusion zu tun oder seid ihr nur Physiker? <lacht> ich habe ja nur eine Laienmeinung. Ich dachte, wir überprüfen es gleich, das ist so ein neues Thema, Kernfusion. Also wo die Leute nochmal groß einsteigen
0: können. Nein, es gibt ja schon lange Kernfusion.
1: Theoretisch, theoretisch. Wir überprüfen das jetzt. Also ich weiß ja selbst nicht, was er uns jetzt mitgebracht hat. Ja, genau. Also der rahmen ist natürlich politisch. Ihr wisst, die Chiffre-Kernfusion, könnte jedes andere Thema sein, ist immer Chiffre für ein politisches Thema und den politischen Angang dieses Themas und dann natürlich irgendwann in letzter Konsequenz auch unsere reflexive Sicht auf das Thema und wir äh, begutachten mal das Thema Kernfusion, also ihr habt aber trotzdem mitbekommen, es gibt jetzt Kernfusion in dem Sinne, dass jetzt das erste Mal gelungen ist, in so einem Reaktor mehr Energie rauszuziehen, als reinzustecken. Also man brauchte, man hat das erste Mal so ein kleines Netto-Plus für 0,000, ich sehe jemanden mit dem Kopf schütteln, aber das können wir ignorieren, also ihr habt die Meldung so ungefähr mitbekommen und äh, wir lassen es auf eine politische Pointe hinauslaufen. <lacht> Und fangen mal an mit Arte, wir gucken sonst selten, ne doch, wir gucken eigentlich relativ häufig Arte und wir, wir lassen uns von Arte jetzt die drei großen Probleme der Kernfusion vorstellen, trotz Quantensprung, um mal diesen flapsigen Begriff auffallen zu lassen und ordnen das dann politisch ein.
2: Kein Material der Welt kann 150 Millionen Grad Celsius standhalten. Die Forscher haben also die clevere Idee, das superheiße Plasma mit einem extrem starken Magnetfeld in Form zu halten, sodass es die Hülle des Reaktors nicht berührt. Die Magneten sitzen außerhalb der Plasmakammer und müssen, um zu funktionieren, stark heruntergekühlt werden.
3: Zwei Meter außerhalb sitzen die äh, supraleitenden Magneten, die bei minus 269 Grad Celsius operieren. Also Da ist es kälter als auf der dunklen Seite des Mondes. Und im Kern des Plasmas ist es heißer als im äh, Kern der Sonne.
1: Also, war nur 30 Sekunden, aber die Herausforderung ist, heißer als im Kern der Erde und kühler als auf der dunklen Seite des Mondes. Also dass man dann nur noch ein Kelvin entfernt von gar nichts mehr und auf der anderen Seite ist im Grunde auch alles egal, weil 100 Millionen Grad oder sowas. Und das will man vereinen auf zwei Metern. Ihr beide seht wirklich aus wie Superexperten. Ihr schüttelt schon den Kopf oder nickt. Geht das oder geht das nicht? Ich finde, das klingt ziemlich spektakulär und fantastisch, aber es ist cool, genau. Aber geht's es auch? Nee. Es geht nicht. Okay, also das halten wir mal fest. Es wird wahrscheinlich nicht ja. funktionieren. So, noch nicht. Okay, zudem, um das noch auszuräumen, könnte man ja nochmal über den Brennstoff reden. Man braucht... Nicht nur die Gerätschaft, sondern auch ein Material, das mit
2: einem kleinen Hindernis behaftet ist. Ein weiteres Problem der Brennstoff Tritium, der für die Kernfusion benötigt wird. Tritium ist radioaktiv und hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Das Positive daran, Tritium strahlt nur wenige Jahre lang. Das Negative, es zerfällt eben auch sehr schnell.
4: Also Tritium gibt es ja gar nicht auf der Erde. Das hat eine Halbwertszeit von 12,3 12 Jahren. Und alles, was irgendwo in kosmischer Strahlung oder so oder auch durch die Atombomben-Explosionen in den 50er und 60er Jahren irgendwo diffus entstanden ist, ist schon lange wieder zerfallen.
1: Also es gibt gar kein Tritium. Das habe ich aus den Tagesthemen und der heutigen Berichterstattung gar nicht mitgenommen. Bei Arte habe ich es jetzt gehört. Also wir brauchen die, He die heißesten Temperaturen, die kühlsten und dann ein Material, das es gar nicht gibt, es sei denn, man zündet nochmal Atombomben. Soweit richtig zusammengefasst, er nickt.
0: Ich finde es wunderbar, dass du jetzt immer nach rechts äh, schaust. Also ich,
1: ich will mich nur absichern. Ich komme
0: als äh, Kontrollfunktion gar nicht mehr äh, im, zum Zuge.
1: Außer du willst was zum Tritium sagen. Aber da. ich habe
0: auch wirklich gar keine Ahnung davon.
1: <lacht> genau, also je nachdem, Wolfgang, wenn du was zu Tritium noch zu sagen hast. Jetzt kommen wir aber so mehr in unsere Domäne. Es gibt noch einen dritten Stolperstein. Ein Krieg mit Ukraine und Russland involviert. Und wir wissen ja, Physiker finden wir vor allem in Russland, die sind also da mit dran beteiligt. Also haben wir jetzt, ähm, nachdem es um die Temperaturen und das nicht vorhandene Tritium geht, mit einer politischen Problemlage zu tun, bei der wir zumindest in Ansätzen denken können, ey, dieses Problem lässt sich doch bitte zumindest ein bisschen aus der Welt ausräumen. Wir überprüfen das mal, wir lassen uns das mal beschreiben von dem einen russischen involvierten Wissenschaftler.
2: Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die Zusammenarbeit mit russischen Wissenschaftlern problematisch. Auch die europäischen Sanktionen machen die Lieferung von wichtigen Bauteilen aus Russland schwieriger. Das zeigt das Beispiel einer kürzlich in St. Petersburg fertiggestellten Magnetspule, die so groß ist, dass sie per Schiff geliefert werden muss. Wir haben mit Europa vereinbart, dass unser Schiff in Amsterdam, ohne anzulegen, entladen wird. Dann fährt es sofort wieder ab. Aus Marseille kommt dann ein europäisches Schiff, lädt die Magnetspule ein und bringt sie nach Südfrankreich.
1: Also für sowas bist du Experte, das kannst du jetzt
0: einschätzen. Ja, ich kann das auch mit einer Anekdote unterfüttern und zwar äh, feierte ich äh, gemeinsam mit einem sehr guten Freund äh, den 18. Geburtstag und der produzierte dieser Geburtstag sehr viel Müll und dieser Müll musste entsorgt werden am nächsten Tag und wir dachten da an einen illegalen Weg, indem wir dort einen Supermarkt anfahren, in dem es sehr große Container gab und da könnte man doch schön diese Beutel alle reinwerfen. Jetzt war das Problem, dass ich als Spießbürger dafür nicht so geeignet bin. Mein guter Freund, der katholischer Priester werden wollte, aber auch nicht zurecht, so weshalb wir auf seine Schwester kamen, die schon mit ein paar Drogendelikten von sich reden machte, wo er sagte, da ist es vielleicht nicht so schlimm. Folglich stieg sie zu uns mit ins Auto ein, wir hielten an, sie stieg hinten aus, hat schnell den Müll entzockt und ist dann wieder eingestiegen und wir hatten damit wirklich nichts zu tun. Äh, danach so, genau. äh, klingt das ein bisschen.
1: Genau, also wir hören, zumindest das dritte Problem können wir irgendwie lösen, wenn wir das auf diese Art und Weise machen. Also da gibt es äh, eine sozial- und eine politische Lösung. Aber ich fasse nochmal zusammen, also das mit den Temperaturen, dann Tritium, das es nicht gibt, außer wir zünden normal Atombomben und wir haben ein Schiff, das nicht anlegen darf, obwohl so eine mega schwere Spule äh, übermittelt werden muss. Und jetzt, und das ist sozusagen Lehre für dieses politische Jahr bei der Frage, wie soll man das jetzt einschätzen, es war so viel los, und aber auch für die nächsten Jahre, bis zum Ende des Jahrzehnts, wird uns das bestimmt begleiten, hören wir die Bundesregierung zu dieser Meldung, dass es jetzt Kernfusion endlich gibt. Und die Meinung der Bundesregierung dazu sieht so aus.
2: Die Bundesregierung trotzdem optimistisch.
3: Das ist eine tolle, tolle Leistung und ich gratuliere allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Denn damit steht ein neuer Baustein in Zukunft zur Verfügung für eine klimaneutrale, für eine verlässliche und eine wirtschaftliche Energieversorgung.
1: Ja, man muss es sich nur noch wünschen und dann ist sie verlässlich, klimaneutral und was hat sie gesagt,
0: zuverlässig. Ja, und schon morgen oder spätestens Weihnachten dann vermutlich.
1: Genau. Und unter dieser Maxime sind jetzt bitte alle künftigen Kom politischen Kommunikation der Bundesregierung äh, zu beobachten und wir überprüfen das nochmal an meiner Lieblingspolitischen ko Kommunikation, die dieses Jahr stattfand. Und äh, darf
0: ich noch einen, einen Satz dazu sagen, denn das mhm. finde ich immer spektakulär am politiker dass man immer, auch wenn man überhaupt nichts damit zu tun hat, nochmal so frei heraus gratulieren kann. Ich gratuliere allen Wissenschaftlerinnen ja, genau. und Wissenschaftlern und, äh, in, mit dieser Geste ging ich über die Art Cologne-Kürze beziehungsweise nicht ich habe mir diese Geste angeeignet, sondern mein guter Freund Timon Kalkleiter und er ist mir bestimmt nicht böse, dass ich das hier erzähle und wir standen bei einer Neuerwerbung des Museum Ludwig Köln und bekamen diese erklärt und naja, wir waren nicht so restlos überzeugt, jedenfalls nach dieser langen Erklärung sagte mein lieber Freund Timon Kalkleiter: ja, da kann man doch nur gratulieren.
1: <lacht> genau, da kann man doch nur gratulieren. So und wir wissen jetzt, wie groß die Distanz sein kann zwischen politischer Realität und politischem Sprech. Und unter dieser Maxime, auch weil wir jetzt auf die Uhr sehen können und sehen, ah, es sind nur noch elf Tage
4: bis. Meine Position und die der Bundesregierung ist klar. Die Schuldenbremse 2023 wird eingehalten. In diesem Jahr musste ich kriegsbedingt und wegen der nicht überwundenen Corona-Pandemie noch erhebliche Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen. Da lasse ich mich gerne für kritisieren, mhm. aber ich sah keine Alternative dazu, weiter Impfstoff zu beschaffen und beispielsweise Flüssiggasterminals zu finanzieren. Kann man mich für Gerne kritisieren, ich stehe dazu, aber im nächsten Jahr müssen wir raus aus dieser Ausnahmesituation. Ja,
1: also noch zehn, elf Tage Ausnahmesituation, dann ziehen wir einen Strich drunter, dann ist Kernfusion und Schuldenbremse. <lacht> wir können uns jetzt alle schon mal ein schönes 2023 wünschen.
0: Prima, wir springen zum nächsten Thema. Und zwar hat Funk etwas gepostet äh, in äh, den sozialen Medien auf der Instagram-Seite und inzwischen ist das so weit gegangen, dass man sich sogar schon jetzt dafür entschuldigt hat, da sich so viele Leute wie nie darüber aufgeregt haben. Und zwar war äh, das Oberthema, so könnt ihr FreundInnen mit wenig Geld Helfen. Das war äh, jetzt ein wichtiger Post, denn man klärt zu Recht auf, äh, jeder Fünfte unter 25 leidet in Deutschland unter Jugendarmut oder ist davon gefährdet. Und jetzt kommen äh, diese äh, doch sehr interessanten Tipps, die da gegeben werden. Äh, so könnt ihr Betroffenen helfen. Akzeptiert, dass eure Freundin weniger Geld haben. Das ist normal und <lacht> niemand kann was dafür. Vielleicht, also wenn man es sehr gut meint, dann wollten Sie wohl sagen, dass diejenigen in dieser Situation nicht dafür verantwortlich zu machen sind. Aber natürlich verweigert sich Funk hier einmal mehr einem politischen Dreh, denn man könnte ja durchaus mal überlegen, wer kann denn was dafür. Vielleicht äh, haben wir ja schon einen eben gesehen, der vielleicht äh, <lacht> mit äh, da zu tun haben könnte. Sprecht das Thema nicht jedes Mal an. Und der dritte Tipp, wenn ihr es euch leisten könnt, helft euren Freunden, indem ihr sie zum Beispiel einladet. Mitleid ist aber unangebracht, macht es, ohne es groß anzusprechen, also man soll da nicht den Größus spielen. Erstaunlich ist doch hier, dass äh, Funk etwas umsetzt, was wir schon vorausgeahnt hatten, als äh, du, lieber Stefan, uns Clips von Ferda Attermann vorspieltest, wo sie sagte, ja, wir ja, müssen richtig. Armut nochmal neu kategorisieren und wir müssen auch äh, schauen, wie wir äh, über arme Menschen sprechen. Und wir schon dachten, oh je, welches Wording kommt da jetzt? Und ich sehe eigentlich schon diese große Kooperation, Funk, die jungen Wilden aus dem Bundestag und Ferda Attermann suchen gemeinsam ein eigenes Pronomen für arme Menschen.
1: Genau. Das muss nur sprachlich normalisiert werden und dann hat man das alles eingenordet. Allerdings, es gab ja eine Berichtigung oder eine, sozusagen so eine Kur Genau, man will,
0: man will jetzt mal dem nachgehen, äh, wo äh, eigentlich die Gründe für Armut mm. liegen. Das ist jetzt äh, der Auftrag, den Funks sich selbst äh, gestellt hat und wir werden das natürlich weiterhin kritisch begleiten. Ja, wir haben ja heute nur
1: Spezialpublikum hier, also wenn wir sagen Michael Sendel, wissen alle Bescheid. Okay, ja. dann sagen wir nämlich einfach Michael Sendel, weil äh, es gab ja eine Korrektur. Die Autorin dieser Kachel hat ja sich danach nochmal erklärt und meinte, sie ist ja selber in Armut aufgewachsen und äh, meinte dann auch, äh, so wie du es eben angeführt hast, naja, niemand ist schuld, also sie ist nicht schuld und das, der Rest wird ja ausgeblendet. Also man bleibt in dieser Schuldkategorie, die ja Michael Sendel wie kein anderer im Grunde 100 Jahre zu spät uns jetzt endlich mal erklärt hat und Ändert nur so ein bisschen die die Tragweite, ja, die Kraft dahinter. Aber man bleibt in dieser Schuldkategorie gefangen. Selbst wenn man mit einer Hartz-IV-Biografie dann irgendwann mal so ja so peripher beim Öffentlich-Rechtlichen ankommt und dann so eine Kachel gestalten darf, kriegt man es nicht abgelegt. Mhm. Also auch die Opfer ja, kommen aus dieser Schuldfrage nicht mehr raus. Und wie sollen wir dann verlangen, dass Christian Lindner irgendwie auf der Täterseite dann diese Schulddogmatik äh, da irgendwie sein lässt?
0: Er war ja auch auf der Bildgala, <lacht> und hat äh, dort äh, zu Spenden aufgerufen. Aber auch äh, unsere Außenministerin war da. Wir haben ein schönes Foto mitgebracht und ich empfehle das, äh, sich genau anzusehen. Äh, wir beschreiben das für die, die uns jetzt nur hören. Äh, wir sehen, wie sie einen Telefonhörer in der Hand hält und offenbar eine Spende entgegennimmt. Sie ist also auch bei dieser schrecklichen Bildgala und äh, das ist aus dem Newsticker der Bildzeitung. Kurzer Schwenk zum Spendentelefon. Außenministerin Annalena Baerbock nimmt hier gerade ihre Spenden entgegen, und Auf ich finde, Spende? dass sich das grundsätzlich verbietet für Politiker bei der Bildzeitung aufzutreten. Aber noch viel mehr verbietet es sich eigentlich, bei solchen Spendengalas mitzumachen.
1: Ja, den Clip von Christian Lindner habt ihr alle gesehen, ne? Mit den 36 Euro, wo Christian Lindner nochmal sagt: Ich finde das so schön, wenn Kinder Kinder helfen, <lacht> macht ihm ein ganz warmes Herz.
0: Ja. Ines Schwertner hat in einem Tweet auf etwas hingewiesen, nämlich zwei Nachrichten an einem Tag, während die Unternehmen die Inflation nutzen, um höhere Gewinne einzufahren, erleben Arbeiter einen Reallohnverlust von, ich glaube, 8 Prozent. Wir können das gerade nicht richtig lesen. Es gibt keine Lohnpreisspirale, die die Inflation anheizt. Es gibt gerade nur eine Preisgewinnspirale. Das ist sehr richtig, was mir bei diesem Tweet wichtig ist es zu sagen, dass diese Dinge aber oft voneinander getrennt im Journalismus berichtet werden. Das heißt, zum einen haben wir eine Meldung, die sagt, und... Die Unternehmen fahren trotz Inflation immer noch stabil hohe Gewinne ein und dann kommt irgendwann später äh, eine Meldung, dass Arbeiter äh, Reallohnverluste haben. Aber man bringt diese beiden Dinge selten zusammen. Es ist eigentlich diese alte Medienkritik von Neil Postman in »Wir amüsieren uns zu Tode«, dass äh, im Fernsehen und äh, generell im Journalismus sehr stark nicht kombiniert wird, sondern dass man additiv arbeitet und das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun haben soll. Und äh, dann muss man wieder bei Twitter nachschauen, dass es dann zusammengebracht wird. Es ist traurig. Es ist wirklich traurig, äh, dass es so ist. Aber man kann natürlich, traurig. Man kann natürlich auch äh, selbst versuchen, sich äh, am eigenen Schopf äh, rauszuziehen. Das hat man äh, versucht, nämlich damit, äh, dass man ja, vielleicht sich aus der Armut befreien könnte, wenn man nur den richtigen Titel hat. Titel sind immer noch wichtig. Nicht nur Doktortitel, sondern auch Adelstitel.
1: Genau, es sind hier nicht Eigentumstitel oder sowas ja. gemeinsam.
0: Ja, beziehungsweise, wie kann man adlich werden? Man muss schon einen Eigentumstitel haben. bisschen, stimmt. Aber man muss nur ein ganz klein bisschen Eigentum scheinbar haben. Das versprachen zumindest ganz viele Influencer und YouTuber im Oktober, November. Was machten sie? Sie verkauften angebliche Eigentumstitel einer äh, Firma äh, und diese Eigentumstitel sind so gestaltet, dass man ein kleines, kleines Stückchen Land, auf das nicht mal ein Bäumchen zu pflanzen wäre, man äh, kauft in Schottland und dann hat man durch den Erwerb dieses Landes plötzlich auch den Titel eines Lords oder einer Lady. Es war ein Scam und folgendermaßen ist das dann aufgeflogen.
5: If you've watched a video from Graham Stefan, Andre some Ordinary Gamers, or the Quartering in the past year, you've probably seen a sponsorship from the company Established Titles. Now, despite glowing reviews from some of YouTube's largest and most trusted creators, this company is a complete scam. Now, I do have to say that I believe most of these creators don't realize that it's a scam, with the exception of one who we'll talk about in a minute, but that does not get these guys off the hook and they need to do more research on a sponsorship before accepting the 20k plus a month guys are making from doing deals with this scam company. Now, before I break down how this company is a scam, I'm going to let these creators in a montage of clips explain what the company wants you to believe they are doing. All thanks
6: to our sponsor, Established Titles. Their project based on the historic Scottish custom where landowners are referred to as lords or ladies in English. And that means as of today, that's right. I'm officially a lord.
5: Better than that is to give those fun tangible assets as gifts for the upcoming holidays. And thanks to today's sponsor, Established Titles, you can do exactly that and become a lord or lady. Shout out to this video's sponsor, Established Titles. Established Titles is a project based on a historic Scottish custom where landowners are referred to as lairds or lords and ladies in English. They allow people to buy as little as one square foot of dedicated land so they can call themselves a lord or a lady officially.
1: Aber die machen nur das. Also Established Titles verkauft nur ja. Lord und Lady Titel für Grundstücks, genau. die man. Äh, jetzt ist aber
0: der ganze Schwindel aufgeflogen. <lacht> natürlich muss es man. Ist das ein Schwindel. Es ist ein Schwindel. Es ist ein Schwindel. Äh, das geht also nicht, wenn jetzt sich jemand für interessiert. Auch so ein Titel wäre immer schön gewesen. Äh, lieber nicht irgendwo ein Stückchen Land kaufen. So einfach geht es dann nicht. Aber natürlich drückt sich darin, dass das erfolgreich ist, etwas aus, nämlich dass es noch ein. Aufstiegsversprechen in den Köpfen gibt. Man weiß aber zugleich, es wird nicht eingelöst. Die Politik wird auch nichts dafür tun, dass ich aufsteigen kann. Also bleibt mir eigentlich nur noch auf solche Glücksritter reinzufallen in der Hoffnung, dass damit dann doch irgendwie jener Aufstieg gelingt, der mir eigentlich versagt bleibt.
1: Aber angenommen, es wäre jetzt kein Scam, also man wäre ein echter Lord. Ja. Wäre
0: das dann ein legitimes Geschäft? Äh, für mich nicht. Ich, ich bin ja gegen die Aristokratie. Ich bin ja Marxist. Aber... Ja,
1: aber... Wir haben ja heute auch aufgerufen, ein bisschen schicker angekleidet zu sein. Das ist ja alles Deko im Grunde.
0: Ja. Äh, wir werden nachher natürlich
1: auch erklären, worum es geht. Wir wollen ja natürlich nur auf Instagram besser aussehen. Äh, das ist ja hier auch eine sehr influencer Sache, bei der man sich dann fragt, okay, Influencer, das ist soweit bekannt. Für was Influenzen? Ach so, für sowas jetzt auch. Aber im Grunde ist ja Lord auch nur so eine Schmückung der eigenen Biografie, ja. der Visitenkarte und so weiter. Man schreibt dann halt etwas mehr drauf. Und das kostet halt Geld.
0: Ganz richtig. Und manchmal funktioniert das ja auch. Also, wir hatten ja in den 80er Jahren schon das Phänomen, dass Adelstitel in Deutschland von Konsul Weyer verkauft wurden damals. Mhm. Da hat ja auch Prinz Frederik zugeschlagen, der richtig. dann dadurch, durch diesen Titel, immerhin Jaja Gabor heiraten konnte. Wir leben natürlich in Zeiten, in denen es nicht nur darum geht, Hollywood-Stars zu ehelichen, sondern auch auf den Dating-Apps zu funktionieren und das fand ich das interessanteste und zwar haben die ein Briefing bekommen äh, diese YouTuber und Influencer äh, was sie also sagen sollen was man mit diesem Titel alles machen kann und es steht tatsächlich dann als sechster Punkt angegeben you can even get it on your dating profile, das heißt ah. du kannst also da dann reinschreiben, ich bin ein Lord
1: Kann man aber auch so glaube ich bei Tinder Kann
0: man wahrscheinlich auch so, <lacht> ja Einfach mal ausprobieren. Äh. Wir sind da an einem äh, Punkt angelangt, in dem man natürlich versucht, äh, den Kapitalismus noch irgendwie auszutricksen. Kann man es äh, schaffen, mit ein bisschen Kapitaleinsatz äh, plötzlich sich nach oben zu katapultieren? Das funktioniert alles nicht. Eigentlich wäre es eine gute Zeit für linke Politik. Die ist aber nicht vertreten. Ich empfehle sehr den Auftritt von Adam Tooth äh, beim Jacobin Radio. Wir hören mhm. jetzt ein, äh, vier Clips, die sind äh, schon zwei Monate alt. Ich habe sie erst jetzt erzählt, Entdeckt, auch weil die deutsche Version abgedruckt war im aktuellen Jacobin Magazin. Und er spricht da sehr lange über die Inflation und dann kommt er aber so zu dem Punkt, wo er nochmal gefragt wurde, naja, was könnte man denn jetzt politisch machen? Und jetzt greift er nochmal in die Vollen und führt aus, was eigentlich jetzt eine linke Politik ausmachen
5: müsste. left, between monetary policy of the central bank and fiscal policy you need to introduce two other key elements right so beyond the spending and investment program and the capacities of the central bank balance sheet you need to introduce you know a demand for progressive and radical taxation on the one hand and on the other hand structural reform and transformation of the institutional structures that would change your options das ist ja der baustein der uns immer gefehlt hat wenn irgendwer kam mit, ach,
1: MMT ist ja nur eine Theorie, dann kommt man, nee, das ist schon ziemlich Realität. Und dann sozusagen mit Verzögerung, ja, siehst du die Inflation. Mhm. Wir haben das alles mit Geld geflutet und so weiter. Und hier Radical Taxation, das ist die Einflugschneise.
0: Ganz genau. Und die Institutionen müssen besetzt werden. Das heißt, man muss diese Institutionen, die sich als unabhängig und rein technokratisch verkaufen, eigentlich politisieren, sagt er hier. Und das ist natürlich etwas, was die Konservativen begriffen haben. Also wir wissen ja, was die CDU alles tut, um in der Bundesbank ihre Leute zu haben, um ja. in der Bundesbank wiederum dann Druck auf die EZB auszuüben. Das hat Adam Tooze verstanden und rät auch, das von links zu politisieren. Und was wäre denn eigentlich ein Anti-Inflation Act. Also, wir haben ja diesen Inflation Reduction Act in den USA, aber man könnte auch
5: noch viel weiter gehen mit Forderungen. So, even in an Inflation, let's grant that we're now in a macroeconomic situation like this. You could have done an Inflation Reduction Act, Mansion style, that was five times bigger. Five times,
1: also, wir wissen, wie groß der amerikanische das Gesetz ist, weil das ja sozusagen alles aufsummiert, was Joe Biden vorher verwehrt wurde.
0: Und das ja. nochmal mal fünf. Ganz genau. Und mit welcher Argumentation könnte man das tun?
5: Why not? Why not actually have a two to three trillion dollar taxation program that would claw back considerable amounts of the winnings of the top one percent in American society and use that To balance in macroeconomic terms, why would you want to do this? Because in a moment like this, with a if we grant there's an inflationary pressure, you don't want to add three trillion dollars in stimulus to that situation. Let's admit that conservative argument, but we still want to do three trillion dollars of climate investment. Well, the answer is tax three trillion dollars out of demand at the high income end, and then you meet your macroeconomic balance criterion. You get your investment. Right? You can do that. That's that's not an infeasible option. Das ist
0: doch ein herrliches Argument. Ja. Wir sagen, ja, ihr habt ja recht, stimmt, mit der Geldmenge. Die Geldmenge, die ist viel zu groß. Und deswegen müssen wir jetzt mal Vermögen besteuern, Erbschaften besteuern, damit die Geldmenge sich verringert, damit wir auch wegkommen von der Inflation.
1: Es steckt ja sogar noch ein, zwei äh, Fliegen mit einer Klappe-Argument drin. Denn zum einen, das fand ich ja auch witzig, dass man ein Gesetz, mit dem man hunderte Milliarden in den Markt gibt, dass man das betitelt mit uh, Inflation Reduction. Da steckt ja genau der ganze Vorwurf drin. Also es kann ja auch als Satire, äh, Gesetz gelesen werden. Nur wenn man dann sagt, ja, und dann summieren wir alles mal auf und zählen ja auch in Deutschland irgendwie dann so knapp 20 Billionen Vermögen. Und wenn man dann feststellt, ja, das sind drei Billionen zu viel, sagt man, ja, genau, von mir aus haben wir halt einen Fehler gemacht, das Geld reinzupumpen, nehmen wir es halt jetzt wieder raus. Und dann soll die politische Diskussion mal beginnen. Plus, so wie er das sagt, wir setzen bei denen an, die es quasi überhaben. Dann reduzieren wir ja auch den Konsum derjenigen, die als Top 10%er in der Top 10% Region der Welt, also in der westlichen Hemisphäre und dann dort die Top 10%, die ja für 90% der Emissionen verantwortlich sind, weil sie eben jeden Tag fliegen und nicht nur einmal im Jahr. Dass man genau da den Konsum runtertrimmt, das wäre ja wieder so ein, man kommt ja als Podcaster immer nur dazu, Aufrufe zu machen, aber falls jemand Abschlussarbeiten schreibt oder so, das einfach mal durchrechnen. Wenn man den Top 10%, der Top 10%, drei Billionen in Summe nimmt, wie viel weniger CO2 ist denn das am Ende? Also diese Transferleistung vom Geld zum CO2 einfach mal machen.
0: Jetzt würden manche von der MMT einwenden, ja, aber die Reichen geben das Geld ja nicht aus und deswegen ist das für die Inflation ja gar nicht so erheblich. Ich würde da zum einen zustimmen, natürlich kaufen die nicht äh, dann alles zehnfach äh, und es ist klar, dass jemand mit einem niedrigen oder mittleren Einkommen das meiste verkonsumiert und das tun reiche Leute nicht, die haben eine hohe Sparquote, wie es heißt, aber diese Sparquote sieht ja in der Regel nicht so aus, dass sie das unter dem Kopfkissen liegen haben oder auf dem Sparbuch, sondern mit diesem Geld wird ja etwas gemacht, nämlich man investiert zum Beispiel in Wohnungen, man äh, kauft hier in Frankfurt dann sich in große Immobilienkomplexe ein ja, und damit heizt man natürlich schon auch die Inflation wieder an, äh, beziehungsweise indem diese ganzen Luxus- Produkte hergestellt werden, diese ganzen Luxusobjekte gepflegt werden, bindet man natürlich auch enorm viele Arbeitskräfte. Das heißt, man sorgt auch dafür Verknappungen. Es ist keineswegs so, als wäre das in so einer Sphäre, wo das dann die Realwirtschaft kaum noch berührt. Also ich denke schon, dass Adam Tuss hier ein gutes Argument zur Hand hat.
1: Genau, am Ende wird irgendwo konsumiert. Ich habe heute Morgen die äh, Nachricht gelesen, dass jetzt, wir haben euch alle hier nach Frankfurt gelockt, weil wir glauben, wir sind eine coole Stadt, aber die teuerste Wohnung dieses Jahr wurde dieses Jahr in Berlin angeboten. Uh, ja, das ist wirklich Drama. Aber <lacht> nächstes Jahr, wir hoffen auf nächstes Jahr, dass wir den Nimbus wieder zurückholen hier.
0: Ja, Also ich war es nicht, man müsste mir eher <lacht> sehr viel Geld geben, dass ich nach Berlin ziehe. Ja. So, wir hören noch einmal Adam Toos und zwar versucht er jetzt nochmal zusammenzufassen, was zu tun ist.
5: You're be it's not even a piece of string you're gonna be pushing on, right? It's actually gonna be a piece of elastic that's gonna snap back at you. Right? So, you need to have that kind of comprehensive reform program. But if you're willing to have that four-dimensional strategy, which would use the central bank, which again would have to be disciplined, Right, you have to get inside the bureaucracy and change the bureaucracy's view of the world because otherwise you're not going to make progress with them. So you use them to provide bond market stability. You use taxation to square the macroeconomic balance. You target the public investment to achieve the goals that you want. And then you have a politically backed program because how can you do that You know, that bureaucratic change, you can't do it by other bureaucrats. It needs to be backed by extra-parliamentary mobilization, by civil society in the widest sense, acting on this process. You combine all of those four things, there's room to do stuff, right? But you do have to be willing to use all four. If you, if you miss any one of those four, it seems to me you are going to run into some binding constraint on what you can do. And that will be true for climate, as it will be for progressive change. There is no obstacle in the current moment to doing the scale of climate investment that we need, but it has to be backed up by those other three elements. Right? You have to discipline the power structure, you have to be willing uh, to use the central bank, and you have to be willing, if the macroeconomic conjuncture demands it, to use high taxation. This is just standard MMT, it's classic post-Keynesianism, It's about the effective balance of aggregate demand and how you fit your investment plans into that.
1: Ein kleines Snippet hier raus, jetzt wo ich das so höre. Ähm, er hat ja jetzt gesagt, wir brauchen für manche politische Themen ähm, mehr als nur parlamentarische Politik. Mhm. Also auch Mobilisierung auf der Straße oder Wissenschaftsbetriebe. Ja, ja, ja so ein er hat
0: sich da ja auch positiv zu Andreas Malm geäußert.
1: So was zum Beispiel, was war sein Ding nochmal? Wir sollten es jetzt...
0: Naja, Adam Toos hat in so einem Essay diese Bücher von Andreas Malm besprochen und hat sich überlegt, was dann ist, wenn die Fridays for Future nicht Sabotage, so richtig ja. was bewegen können und worauf das eigentlich hinausläuft. Und er, sagen wir so, zeigte sich da sehr offen. Genau, wie zerstört man eine Pipeline oder so, ne? Ja, genau, genau das ist Andreas Malms Buch. Ja. Genau,
1: und äh, in dem Falle haben wir in Deutschland einen Begriff, der so ein bisschen abgenutzt ist und der sich wahrscheinlich nicht mehr zurückerobern lässt, nämlich außerparlamentarische und dann noch Opposition. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, dass die letzte Generation oder Fridays for Future, die sind ja nicht eigentlich Opposition. Die, also die sind ja nur Opposition im Sinne von, sie fordern die Regierung auf, überhaupt mal als Regierung tätig zu werden. Da ist ja eigentlich Opposition das falsche. Ne? Es ist ja mehr so ein konstruktiver Antreiber. Und jetzt hat er ja gesagt, ähm, extra parlamentarisch. Vielleicht sollten wir das als Grundbegriff für nächstes Jahr dann etablieren. Mhm. Wenn jemand Carla Hinrichs fragt, was machen Sie schon wieder hier auf der Brücke, wieso kleben Sie sich fest? Ich mache extra parlamentarische Politik. Ja, das ist auch Politik. Adam Demuth hat gesagt, das gehört auch dazu. Es sind nicht immer nur die Politiker, sondern es ist die Aufgabe für uns alle. Und das ist eben extra äh, parlamentarisch. Das sollten wir uns merken.
0: Und diese Politisierung der Institutionen, die hier gefordert wird, also die FED zu benutzen, die Zentralbanken zu benutzen, bedeutet natürlich auch, dass wir eigentlich eine Berichterstattung brauchen, die das Rennen um, wer wird Chef der EZB äh, mindestens genauso stark aufgreift, wie ja. die Frage, wer wird Kanzler oder kann sie Kanzler, kann er Kanzler. Diese ganzen Fragen, die sollte man jetzt eigentlich politisierend auf die ganzen Institutionen, die wichtig sind, die die eigentlichen Entscheidungen treffen, stellen, denn das erleben wir jetzt gerade hier, es ist ja die EZB, die mit ihrer Anti-Inflationspolitik, das heißt Zinsen erhöhen, auch für ganz viele soziale Katastrophen sorgt und das ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise politisiert momentan. Das müsste aber eigentlich der Fall sein.
1: Ja, dafür haben wir äh, bald einen empirischen Fall. Also bald im Sinne von in diesem Jahrzehnt. Die CDU will ja zurück ins Kanzleramt. Und sie weiß ja noch nicht mit wem. Und wir denken so, es läuft so auf März vielleicht, keine Ahnung, ob er sich dann traut mit 71 Jahren oder so. Söder vielleicht. Und dann bahnt sich ja schon an, dass Ursula von der Leyen auch in diesen Kandidatenreigen einsteigen soll. Und eigentlich sollten... Die Kommentare von außen laufen, Herr Kanzleramt für Sie? Wieso wollen wir Sie denn downgraden? Ja, was im deutschen Journalismus überhaupt nicht verstanden wird. Da ist es ja rein befördern ins Kanzleramt, aber äh, eigentlich ist ja wirklich der Wettstreit. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben: EU-Kommission wird besetzt, also auch die EZB. Und dann war so die Gedanke: Ist es nicht eigentlich wichtiger, wer EZB-Posten macht? Mhm. Weil da werden ja. die 100 Milliarden dann rausgeschoben. Und in dem Sinne sollten wir uns auf diesen, die CDU sucht dann auch einen Kanzlerkandidaten, so darauf vorbereiten, dass wir sobald jemand Ursula von der Leyen sagt, also ganz angewidert und verständnislos: Hä, wieso haben Sie es nicht? Also verstehen Sie was? von Politik, so ungefähr, ja, sollte man dann darauf reagieren. Und dann kommt man, glaube ich, auch ein bisschen weiter.
0: Jetzt hast du schon die Kernfusion vorgestellt, dann können wir auch jetzt über den Super-GAU des Fernsehens <lacht> sprechen. In gewisser Weise können wir uns auch bedanken. Wir Richtig. können uns bedanken, dass diese grauenhaft blöde Sendung produziert wurde, So viel Ort die Zeit, wir, wir wissen, noch gar nicht, nun es besprechen. Ja, ach, Entschuldigung. ja. Also mal ganz offen äh, rangehen und äh, sich freuen. Endlich findet die Literatur wieder einen Platz.
1: Im Fernsehen. Im Fernsehen wo und Sie in, in den
0: Herzen der Menschen. Ja. Also Sophie Passmann, manche werden es glücklicherweise nicht mitbekommen haben, darf für den RBB eine Literatursendung moderieren, die frech ist, die... Naja, sehen wir doch mal selbst. oder was, wie, was war dein Eindruck? Es war so, also wir machen normalerweise ja äh, fast keine Podcast-Kommunikation den Monat über und äh, du schicktest mir, darf ich das sagen, du schicktest mir äh, das neue Buch, äh, den, ein Buchcover, äh, Konstantin Schreiber hat wieder ein Buch geschrieben ah, ja. und wollte es Richtig. mich erschrecken am Morgen mit diesem Cover. Ja. Äh, daraufhin habe ich bei Twitter geschrieben, ich kann das noch toppen und schickte dir dann den Link zur Literatursendung von Passmann. Ja. Und dann hast du gesagt, ziehe ich mir sofort rein.
1: Ja, ziehe ich mir sofort rein und besprechen wir hier. Ab und zu bekomme ich ja Kritik, nachdem wir irgendwelche Podcasts gemacht haben, die dann lauten... Die ist aber zu scharf, die Kritik. Hier muss aber mal ein bisschen zurückgefahren werden. Deswegen will ich es im Vorfeld sagen, wir reden jetzt über Sophie Passmann, die auch schon mal eine Sendung kritisiert hat, die, für die ich mitverantwortlich war, als ich mit Claudius damals fürs das ZDF diese Richtig und Wichtig für Tilo geschrieben habe. Und da hat sich Sophie Passmann sehr negativ darüber geäußert. Und deswegen erlauben wir uns jetzt einfach hier die negativen Urteile zurückzugeben, was wir allerdings nicht nur mit einem Tweet machen, sondern mit ungefähr 15 Clips. Also viel Spaß. Thema Nummer eins. Also es gibt mittlerweile zwei Sendungen. Wer es nochmal in Gänze gucken will, beide ungefähr so eine halbe Stunde oder so. Falls noch was übrig bleibt an Interesse. Ähm, Sophie Passmann redet also über Bücher. Du hast jetzt gerade gemeint, das ist eine Literatursendung. Ich würde sagen, es ist eine Sendung über Bücher. Also man muss ja. das Niveau nicht. Man darf nicht zu reinstolpern in das Thema, sonst erwarten die Leute Falsches. Und äh, Sophie Passmann redet hier mal über Bücher. Wir beide, also ich kann vorher schon sagen, du wirst wahrscheinlich einen anderen Blick auf Bücher haben und ich
0: auch. Aber welchen
1: Blick ja, hat ich eigentlich sage Sophie auch Passmann dann,
0: auf wenn Bücher? Wenn das Richtige steht, noch Literatur dazu. Richtig, ja. genau.
1: Dann ist es da. Also, genau, ich will den Begriff nicht verbieten, aber nur hierfür passt da halt
0: Ja, ja, nein, das ist schon richtig.
1: Also, Sophie Passmann redet über Bücher.
3: Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Bücher in Regalen von Systemgewinnern, damit man auf Partys vor diesen Regalen stehen kann, um sowas zu sagen wie, oh, von dem Buch habe ich was Tolles gehört, oder oh, das steht bei mir auch auf der Liste, das muss ich unbedingt lesen.
0: Das wäre doch 1997 so ein Gag gewesen, oder? Für, für so, so die so Reinhard Götz äh, zweite Garde aber, also die die nicht, die die nicht so in die Höhen kommen, sondern ja. so die, die zweite Garde, die es aber auch mal ein bisschen probiert mit Pop-Literatur. Also diese
1: ganze Szenerie, ich, ich lasse ja, ich habe ja einen sehr professionellen Fernsehzuschauerblick. Hm. Und wenn ich sowas sehe, denke ich mir immer, die haben ja hier wahrscheinlich drei Redaktionskonferenzen zu diesem Intro gemacht. Das ist also durchdacht. Es ist nicht einfach nur so passiert. Und dieses Bild, was Sie hier bemühen, für das Sie sich entschieden haben, dass man nämlich auf einer Party steht, von einem Bücherregal und dann sagt, das, das wollte ich da auch nochmal mal lesen. Das ist für mich die, also ich, ich hatte es gar nicht im Raum der Möglichkeiten, weil das so ein immenser, so viel, so viel Verlegenheit braucht. Man muss ja dann echt schon vorher das Wetter aussortieren, das Essen, das es auf der Party gibt, die Leute, die auch auf der Party sind, aber die gerade nicht zuhören, über die man tratschen kann und so weiter, bis man irgendwann bei diesem, bei diesem Bild, ich hätte gar nicht gedacht, dass Leute wirklich vor Bücherregalen stehen. Vielleicht aber auch, weil ich habe ja keine Bücherregale, ich habe ja keine Bücher, also so einen ich halben soll... Meter. Bei dir ist es eher YouTube Kulisse, wenn man ehrlich meinst ist. Du? In der Hinsicht irgendwo da ist so viel passt man auch verortet mit ihrem Blick auf Bücher. Also so und dann ist natürlich die Frage, welche Bedeutung haben denn jetzt Bücher? Ist es Literatur, also darf man sie mal aufschlagen, ein bisschen drin lesen, kommt irgendwas bei rum oder sind es eben einfach Bücher, also Sachen, die im Regal stehen. Bei Sophie Passmann äh, kommt immer wieder eins zum Vorschein, nämlich so ein Shortlist-Longlist-Fetisch.
3: Du kannst Romane schreiben. Bungalow war auf der, ähm, auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis, auf, auf der Longlist-Longlist. Ja, ja. Wir sind trotzdem stolz auf dich. Die meisten kennen den Unterschied gar nicht. Deswegen also es ist eine Liste. Und da schreiben dann sehr schlaue Menschen drauf, das Buch habe ich gern gelesen. Und dann sagen alle drei Wochen, das war auch wirklich ein tolles Buch.
1: Ich würde ihr ja das sogar durchgehen lassen. Äh, Longlist, Shortlist, keine Ahnung. Es ist halt eine Liste,
0: bei der ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert. Also es ist eigentlich ganz einfach. Also es gibt eine Jury, die ist zusammengesetzt aus Literaturkritikern. Ja, Hier gibt es einen Blick rüber zu zwei FAZ-Redakteurinnen. Richtung Föhetor. Ich wollte ich noch vergewissern, dass wir schon wieder Quatsch erzählen. Nein, 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 es stimmt. Also es ist eine Jury, die ist zusammengesetzt aus äh, ähm, Feuilletonisten aus äh, der Verlagsbranche sind oder aus, der, aus dem Buchhandel sind, mhm. welche dabei Buchbranche. Also es ist so ein zusammengewürfelter Haufen. Man möchte nicht einen reinen Literaturkritikpreis da ja vergeben, sondern auch eher einen Branchenpreis, auch mit Blick darauf, was könnte sich gut verkaufen. Ja. Und es ist wohl wichtig, auf diese Longlist und Shortlist zu kommen, weil diese Bücher dann überall ausliegen. Und man hofft, dass dann durch Coverkäufe die Auflage steigt.
1: Also hat durchaus Sinn, ja. Shortlist, Longlist, Buchpreis und so weiter. Sie hat es aber total niedergemacht gerade, ist auch egal. Und überhaupt, irgendwelche Leute machen halt irgendwas eine Sendung später.
3: Ihr letzter Roman Identity war auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Und zwar völlig zu Recht. Ja,
1: ist das wieder das wichtigste Kriterium überhaupt? Wird gleich als allererstes genannt, nach, also noch vor dem Titel des Buches im Grunde. Und äh, plötzlich gibt es nichts Wichtigeres als, ah ja, und auch völlig zu Recht. Also die Jury, die wichtige Jury, die das entschieden hat, lag sogar richtig, weil ich teile ihre Meinung. Ja, da hängt sie sich dann nochmal hinten dran. Also da äh, sieht man diese ganze Ambivalenz, Ja, ist jetzt wichtig oder nicht?
0: Und aber man muss es alles in diesem etwas ironisch flapsigen Ton, dieses Berliner, ich habe auch schon alles gesehen, ich war ja auch schon in jeder WG und kenne auch jeden im Feuilleton und weiß doch Bescheid und ich erzähle jetzt nochmal den ganzen Leuten, dass es gar nicht so wichtig ist, aber es ist natürlich wichtig, dass man sich erst einmal das kulturelle Kapital erwirbt, um dann allen anderen zu sagen, ah, das brauchst du eigentlich gar nicht, aber ich sag dir mal, ich hab's natürlich.
1: Genau, wenn man einmal als alles gesagt hat, dann kann man es auch links liegen lassen, Klassiker. Nun ist Sophie Passmann also hier mit diesem Longlist, Shortlist, Buchpreis. Es gibt also so Grundbegriffe irgendwie, die ja ganz wichtig sind, die sie immer wieder nennen, die sie aber ironisch flapsig ablehnt. Und äh, bei diesem nächsten, ich, sie sortiert hier wieder Begriffe aus, von denen ich jetzt ganz selbstsicher sage, ich habe hab das Wort vorher noch nie gehört gehabt. Nein. Ich finde, ihr sollt einen
3: also, Deal machen, ich habe hier zwei Flaschen Wein, von denen kriegt ihr auch gleich was, wenn einer von uns das Wort Intertextualität sagt trinken wir die aus und gehen nach Hause. Weil dann können wir den Laden wirklich dicht machen, weil dann haben wir alles nicht geschafft, was wir schaffen wollen, nämlich über Bücher reden, als wären wir normale Leute. In Nun, der Textualität.
0: Intertextualität. Intertextualität. Äh, man kann das jetzt sehr lang und breit erklären, das werde ich jetzt hier niemandem zumuten, aber ich möchte es äh, doch in Kürze sagen, dass wir mit dem Begriff natürlich vertraut sind. Intertextualität meint, dass literarische Texte äh, Referenzen zu anderen Texten beinhalten, mhm. Zitate aus anderen Texten, Markierte, Unmarkierte beinhalten, äh, dass wir eigentlich in der Popkultur äh, palimzestartige Werke haben. Das heißt, ein Tarantino ist nur denkbar äh, durch alles, was vorher in Hollywood gedreht wurde. Und genauso kann man das natürlich auch über äh, Romane von Bretton, Easton, Ellis oder sonst wem sagen. Und äh, dieser Begriff der Intertextualität ist einer, der für das Literaturseminar, für das Pro-Seminar wichtig ist und dann weiter ausgeführt werden kann. Aber äh, das heißt natürlich nicht, dass man äh, diesen Begriff unbedingt benötigt in einer Literatursendung. Es heißt aber auch nicht, dass man sich gegen diesen Begriff Begriff wenden soll, denn dieser Begriff beinhaltet ja tatsächlich sehr konkret etwas, beziehungsweise man kann sich diese vielen Worte, die ich jetzt gemacht habe, sparen, wenn man einfach sagt, ja es ist äh, ein stark intertextuell strukturierter mhm. Text. Und dies aber will man hier nicht tun, sondern man möchte wie normale Leute über Bücher sprechen. Und normale Leute reden aber nicht in diesem äh, pseudo-ironischen hipster -Ton über Bücher. Und noch interessanter ist ja, dass ja hier eine unglaubliche Allmachtsgeste drin liegt, nämlich ich weiß natürlich, was Intertextualität ist, ja. aber äh, das mute ich euch mal bitte nicht zu, denn ihr seid ja nur normale Leute und äh, dann können wir gleich nach Hause gehen und lass uns diesen Clip äh, vorspielen, weil mich äh, das so ungeheuer aufgeregt hat, äh, dass ich froh war, dass äh, Leni auf Twitter einen Roger Willimsen-Clip äh, äh, rausgesucht hat, äh, den ich dann sofort runtergeladen habe und den spielen wir jetzt in Gänze ab und hier nochmal eine Standpauke an all diejenigen, äh, die diese Passmann-Sendungen verbrochen haben.
7: Sie aber bedenken, dass das Fernsehen sehr bald ein Medium geworden ist, das eigentlich reagiert auf einen ähm, Spruch, den der Herausgeber der Daily Mail über seinem Schreibtisch hängen hatte. Ein Mann, der Radcliffe hieß, glaube ich. Er hat ein kleines holzgerahmtes Täfelchen über seinem Schreibtisch, auf dem stand: Es ist zehn. Und damit war nicht die Uhrzeit gemeint, sondern das geistige Alter des Lesers. Mhm. Das heißt, jeder Satz, der in seinem Organstand, Sie haben das selber mit der mit dem Flagma zur Kenntnis genommen. <lacht> also er, er hat gedacht, jeder Satz in seiner Zeitung muss sich an dem Satz, der da gerahmt hing messen lassen. Und insofern ist das Fernsehen allmählich zu einem Medium gewesen, in dem niemand mehr bestraft wird, der sein Publikum unterfordert. In dem auch niemals die Arroganz jener Macher äh, bestraft wird, die sagen, das ist unserem Publikum nicht zumutbar. Und nicht die Arroganz dessen, der dort Hörfunkballett hören will, ist derjenige, der arrogant ist, sondern im Zweifelsfalle derjenige, der bestimmt, was einer Öffentlichkeit, die er immer unter sich sieht, zumutbar ist. Denn es scheint mir doch eine einigermaßen bizarre Unterstellung zu sein, dass eine Einschaltquote im Fernsehen aus 100 Prozent von Menschen besteht, die zustimmen. Sondern das ist doch eher ein Schwindel. Es sitzen doch eine Mehrheit des Publikums dort in einer Art Konträrfaszination, gebannt von dem, was sie sehen, und sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so wie jene dort.
0: Eigentlich. So geht es uns auch, ne?
7: ja auch mit der Sendung.
1: Jetzt bin ich hier gerade getriggert, weil ich hatte gestern so ein ganz kurzes Gespräch über den Beitragsservice, der ja abgezogen wird, weil man in der Lage wäre, die Kapazität hat, zuzuschauen. Man macht es aber nicht, aber man muss bezahlen, weil man zuschauen könnte. Und jetzt könnte man ja eigentlich umgedreht so auch Programm machen. Wir können ja Programm machen für Menschen, die zuschauen könnten. Ja. Weil man versucht ja derzeit nur Ausschaltimpulse zu vermeiden, aber man hat noch nicht genau den Zauber gefunden, den Einschaltimpuls zu aktivieren. Ja. Und eigentlich könnte man ja darauf bestehen, wenn ihr Programm macht für Leute, die zuschauen, also die bezahlen müssen, weil sie zuschauen könnten, müsst ihr auch inhaltlich Programm machen für Leute, die zuschauen könnten.
0: Das könnte man machen. Dafür bräuchte man äh, sicherlich sehr andere Senderstrukturen und man bräuchte auch andere Produktionsfirmen, denn äh, auch das kann ich ja hier am Rande mal fallen lassen. Ich habe dann gesehen, wer diese Sendung produziert hat mit diese? dem RBB, diese ja. Passmann-Sendung, und zwar äh, Turbokultur. Und <lacht> es ist äh, doch... Lustig, dass TurboKultur mich im März angefragt hat, ob wir mal telefonieren können. Sie hätten da so eine Formatidee, ob ich dann nicht der Host werden will. Und es war, nein, viel besser. Ich sollte ein Männlichkeitsformat moderieren. Ja. Und
1: Aber wieso hast du es nicht gemacht?
0: Na pass auf! Ich habe dann natürlich gleich äh, dem Telefonat zugesagt, weil ich dachte, das könnte ja noch mal Futter für einen Podcast später geben. Ja,
1: genau, genau.
0: Und dann habe ich mit diesem Produzenten telefoniert, der dann schon damals sagte, ja, wir arbeiten auch gerade an so einer ganz jungen, frischen, innovativen Literatursendung. Da dachte ich, oh, spannend, bin gespannt. Naja, das ist also daraus gekommen. Und bei diesem Männlichkeitsformat sollte es dann, ja, Thema Mann, wie ist der Mann heute, aber auch um Sex, um Liebe, um alles mögliche gehen. Dann habe ich irgendwann aber nichts mehr davon gehört, von diesem Format. Ja. Was wird damit gemacht? Bis man mir dann irgendwann mitteilte, ja, der SWR will es machen, aber will es äh, für 20-Jährige vor allem machen und das auch mit einem 20-jährigen Host äh, besetzen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist bestimmt äh, gut, denn 20-Jährige lassen sich ja von 20-Jährigen gerne viel sagen. Ja. Und dann habe ich auch davon nichts mehr gehört. Und also jetzt habe ich, hab ich gemerkt, also es gibt dieses Format jetzt, ja. ähm, aber von, von irgendeinem Funkmoderator, ja. der vermutlich äh, ähnlich alt ist wie ich. Und <lacht> es ist auch nicht mehr so ein äh, breit aufgestelltes Männlichkeitsformat, wie mir das so gepitcht wurde, sondern es ist jetzt eher so ein Format, äh, was ich mich nicht traute, meinen Urologen zu fragen. Mm. Und ich
2: ja. glaube...
0: Ich glaube jedenfalls, dass ich nicht der richtige Mann dafür gewesen wäre für ja. dieses Format. Ich hab's mir mal Wer alles weiß. angehört. Es ist übrigens dann so, wenn man ja damit mit so Produzenten telefoniert, dann sagen die, ah toll, dass du Zeit gefunden hast, wir wollten schon immer mal was mit dir machen ja. und dann denke ich mir, naja, ich bin jetzt seit elf Jahren im Internet, ihr hättet ja mal fragen können, also ich war ja, ja. war ja da, es ist sehr amüsant, aber dieser Mensch kannte sich tatsächlich mit Literatur aus und deswegen bin ich so entsetzt, wie er dann es schaffen kann, eine solche Sendung guten Gewissens zu produzieren, aber vielleicht braucht man da eine gewisse Abgeklärtheit.
1: Ja, also wir haben äh, hier mal zwei Clips, die wir kontrastieren wollen. Zum einen, worum geht's, es, so viel passt man wirklich? Wenn sie am Anfang diesen Joke macht, ja, da steht man nur vor so Bücherregalen dann macht so Verlegenheitswitze irgendwie und so weiter auf einer Party, dass man ja eigentlich auch noch die Coolheit dieses Buches auf sich vererben möchte, indem man es einfach inkorporiert, also dann auch wirklich liest, aber davon ist sie ja weit weg, sie will nur Shortlist, Longlist, die Olympiade einmal abfeiern. Und äh, am Ende sind es ja diese spontanen Halbsätze, die im Grunde äh, alles entblößen.
3: So, ich habe einen Stapel Bücher hier. Ich habe, weiß gar nicht, ich, komm, wir stellen das einfach hier hin, damit ganz viele Leute das kaufen.
1: Ich glaube, die erste Geste war die ehrliche. Ah, komm, hier ein Buch, komm, ich, ich werfe es so neben mir aufs Sofa. Und dann fällt ja auf, Ah nee, ich bin ja gar nicht zu Hause, ich bin ja im Fernsehstudio. Komm, wir stellen das hier hin, es soll sich verkaufen. Ja. Das ist im Grunde in äh, zehn Sekunden alles, was Sophie viel Passmann von Büchern hält. Dann jedenfalls ist sie allerdings auch mal konfrontiert mit ähm, ihren Gästen und hier ist Mitu zu Gast. Die See der Abenteuer bringt sie mit. Jeder Gast bringt, glaube ich, ein eigenes Buch und dann äh, so eine Empfehlung mit. Und äh, hier clasht es dann mal so aufeinander.
3: Ich bin in Literaturwissenschaftler, ich habe die Originalausgabe mitgebracht. Wie, wie viel Geld mache ich jetzt kaputt, wenn ich es aus Versehen runterschmeiße oder Riesling draufschütte? Du machst meine Kindheit kaputt. Ansonsten ist alles okay. No pressure.
1: Ja. <lacht> ja, no pressure. Was wäre, wenn man diesen Satz einfach mal ernst nimmt? Wenn du dieses Buch zerstörst, ist meine Kindheit zerstört. Kann man auch eine Sendung draus machen und dann stünde da auch mal ein Buch im Mittelpunkt und das Leseerleben. Vielleicht auch so das ganze Lese- und literarische Leben, aber nein, man kann auch einfach einen Millennial-Spruch machen. No pressure.
0: Sehr. Herr Hegemann war in der ja. ersten Folge zu Gast und Richtig. Helene Hegemann wird jetzt so eingeführt, als wüssten auch alle Zuschauer schon, was eigentlich mit Helene Hegemann damals los war und das ist schon interessant, dieser Fall liegt ja über zehn Jahre zurück dieser Plagiatsfall Axolotl Roadkill, dieser ganze Kram das heißt, diese Sendung die so unglaublich jung daherkommen will richtet sich an Leute, die also damals schon alt genug waren, sich mit einem Literaturskandal Na. zu beschäftigen der vor allem im Feuilleton ausgehandelt wurde und hier greift man da das einfach wieder auf, als sei es gerade gestern gewesen, beziehungsweise versucht die Erinnerung nochmal wach zu
1: rufen. Ja, und wir gucken uns das mal in zwei wirklich quälenden Clips an, weil mir Helene Hegemann unendlich leid tat in diesem Moment. Sie kommt ja nicht nur mit ihrer Geschichte, sondern auch mit ihrem neuen Buch. Und es ist äh, unglaublich.
3: Mein erster Gast ist Helene Hegemann. Sie hatte die zweifelhafte Ehre, die Hauptrolle zu spielen in einem der einzigen echten Literaturskandale des 21. Jahrhunderts. Ihr neues Buch heißt Schlachtensee. Es ist ein Kurzgeschichtenband und er handelt von den Kaputtheiten der Menschen.
1: Also sie will mal richtig über Bücher sprechen. Nicht so wie die Boomer, die das in ihr Regal und so weiter Massenware, sondern
0: das Buch. Das war ja auch nicht der einzige Literaturskandal, also das ist ja geradezu albern. Also wenn, auch, wenn man mal Gras, Walser, Handke nur nennt, genau. äh, mal die drei alten ja. äh, Takis Würger, also wir hatten ja wirklich äh, Skandale und Diskussionen und Masse. Ja, du
1: weißt ja wie es ist, äh, man behält immer das im Mittelpunkt, wo man gerade selber das erste Mal Kontakt hatte mit dem Buchmarkt oder so und dann ja. ist es halt gerade diese Hegemann-Story. Nur Bücher werden bei Sophie Passmann komplett reduziert auf, ist es jetzt auch Shortlist oder war es nur Longlist? So, und die Autorin wird komplett auf ihre Medienskandalgeschichte reduziert, die man ja auch irgendwann mal durch eigene Leistung abschütteln kann. Die eigene Leistung einer Autorin wäre einfach neue Bücher zu schreiben. Hegemann hat ein neues Buch geschrieben, sie hat es auch mitgebracht und hat viele andere Bücher geschrieben und äh, in der Sendung entfaltete sich das dann so... Und dann denke ich, also es tat mir auch ein bisschen leid für sie, weil ich ja irgendwie glaube, Sophie Passmann hat in der ersten Sendung auch so ein bisschen nach Freundschaft ausgesucht, wer denn ihre Gäste sind. Und da fand ich das hier wirklich sehr quälend.
3: Wenn du eher so Ausschnitte behandelst, statt so ein großes Ganzes, was auf Biegen und Brechen funktionieren muss, kann man sich mehr erlauben am Ende.
1: Und vielleicht sollten wir den Clip nochmal von Anfang, weil das ist ja wirklich interessant. So, äh, Helene Hegemann hat ein Kurzer Kurzgeschichtenband mitgeschrieben. Und sie erklärt hier nochmal, das sollten wir vielleicht besonders drauf achten, was unterscheidet viele Kurzgeschichten von einer großen Geschichte? Man kann so selektiv zugreifen, Sachen, die einem nicht gefallen, auch mal aussortieren. Man hat so eine andere Hoheit über die Selektivität und das Angebot, das einmal einfach gemacht wird. Und es <lacht> ist wirklich Wahnsinn.
3: Wenn du eher so Ausschnitte behandelst statt so ein großes Ganzes, was auf Biegen und Brechen funktionieren muss, kann man sich mehr erlauben am Ende, glaube ich. Und die Leute erwarten nicht so viel. Das ist auch immer ganz angenehm. Ist. Ich glaube, man erwartet sehr viel, wenn man ein Buch von dir liest. Also, oder? Wir erwarten, also ich habe viel erwartet. Und es wurde ja. auch erfüllt. Aber ich habe nicht, also, jetzt, also, du hast quasi die perfekte eigene Überleitung gebracht. Ähm, du, du wirst ja wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben ein Buch rausbringen können, ohne dass man denkt, ah, die Literaturskandalmaus. Also, das wirst du ja nie los, weil du ähm, immer eine Vorahnung mit deinem Namen verbunden haben wirst. Und dann glaubst du, das geht irgendwann ja. weg. Ich glaube, das geht irgendwann weg. Wann denn? Mhm. Fünf, sechs Jahre. Noch fünf, sechs Jahre? Mhm. Willst du dann gar nicht über den Literaturskandal reden, weil ich habe 15 bis 25 Fragen dazu? Wir können es auch machen. Ich weiß
0: nicht, ob es so interessant ist. Ja, wann Das geht das dann schlimm, weg? Oder? Ja, vielleicht, wenn sie nicht mehr nachfragt. Das ist, das ist so schlimm, schon ich habe so gelitten. Ja. Also es tut mir so leid. Aber sie macht ja auch so eine heroische Geschichte dann aus Hegemann, die auch nicht wahr ist. Also ja. es wird, äh, Passmann hat ja äh, ein, ein einziges Thema, das sie äh, bespielt, das ist alte weiße Männer und sie glaubt an diesem Literaturskandal seien die alten weißen Männer schuld gewesen. Äh, mhm. Dabei waren es ja gerade die alten weißen Männer in den Feuilletons, die dieses Buch einer damals erst 17-jährigen Autorin so sehr gehypt haben und der später kam dann äh, durch äh, den Blogger äh, damals heraus, dass da äh, plagiiert wurde und äh, das hatte nichts mit alte weiße Männer zu tun. Äh, es war ja äh, völlig anders und äh, man darf ja auch hinzufügen, äh, vermutlich verdankt überhaupt äh, Helene Hegemann, diesen ersten Schritt, also ich will sie nicht als Autorin abqualifizieren, sondern den ersten Schritt, ein Buch veröffentlichen zu können in so jungen Jahren, äh, der Tatsache, dass sie nun einmal die Tochter des berühmtesten Dramaturgen Deutschlands ist, der mit Schlingensief zusammengearbeitet hat, beziehungsweise das Mastermind von Schlingensief war. Das heißt, die alten weißen Männer haben sehr stark dafür gesorgt, dass dieser Hegemann-Erfolg überhaupt einer sein konnte und dann hat sich dummerweise durch äh, diese Plagiatsgeschichte in einen Skandal ja. verwandelt.
1: Vielleicht hätte Sophie Passmann mit so ein bisschen, keine Ahnung, um die Ecke denken, Intertextualität, ich habe dich ja so vorhin so verstanden, als wird das einfach nur die Anerkennung, jemand, der ein Buch schreibt, das, hat schon mal was anderes gelesen.
0: Ach so, ja, 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 das war natürlich dann die Debatte, genau, hier könnten wir nämlich diesen Begriff Intertextualität ja, mal das, ja das wollen wir aber jetzt nicht tun. Nee, aber ich mein, äh,
1: wenn, wenn der Hegemann-Skandal einer der ist, der Hegemann-Skandal war schon mal einer, genau, und, da,
0: und da kann dir hier das, das, das äh, an, äh, anwesende faz feuilleton äh, das bestätigen, <lacht> genau unter dem Begriff Intertextualität wurde dann dieser Roman von Hegemann rezipiert und hat gesagt, Liste. war das nicht eigentlich das große Stilmittel zu sagen, ich äh, eigne mir diesen fremden Text an und markiere es nicht, nicht. So viel. Kann man alles nochmal nachvollziehen, wenn man möchte, aber vielleicht lässt man den Skandal auch einfach liegen, denn so spannend war es dann auch am Ende wieder nicht.
1: Genau, diesen Haken wollen wir hier auch mal machen, anders als Sophie Passmann, die noch 10 bis 25 Fragen dazu hatte. Ähm, kommen wir mal zum Kern des ganzen Bücher und ihr Inhalt. Sophie Passmann möchte also über Bücher reden, lädt sich Leute ein, die Ahnung von Büchern haben, weil sie sie schreiben und natürlich viel lesen und äh, da viel mitbringen und viel passt. Passmann scherzt jetzt hier mal darüber in ihrer Sendung und wir können so ein bisschen nachhören, meinst du es ernst oder ist es nur wieder so ein Gag, wie sie Sendung Zeit füllen, weil sie sich nicht vorbereitet hat, um irgendwas inhaltlich relevantes zu machen. Wir hören ja einfach zu, mit welchem bescheuerten Joke sie das inhaltliche Gespräch beginnt.
3: Wie würden denn Leute über eine Sendung, in der es um Literatur geht, reden und also ich sehe dann quasi so verkrustete Feltonisten vor mir, die dann so schreiben, in den ersten fünf Minuten ging es darum, warum Lesen anstrengend und doof ist und deswegen, also mein Prüfer ist quasi jeder Feldtonist immer. Aber das soll es ja heute gar nicht sein. Also es ist, ja, es ist ja, wenn du einfach was Falsches sagst über das Buch, dann gehst du halt. Und dann bin ich mit Elena alleine da. Ist auch kein Problem.
8: Okay. Ja. Einfach den Druck ein bisschen rausnehmen. Aber wenn ich das selbst merke oder sagst du dann, dass ich was? Ich falsch sag das
0: kann? schon, alles klar. Welchen Zuschauer soll das interessieren? Also ja. das ist ja nur noch vielleicht für jemanden lustig, der gemeinsam mit äh, Sophie Passmann irgendwo ein Volontariat absolviert hat. Ja.
1: Ist das so ein, ja, ich habe damals das äh, literarische Kartett, die haben sich ja nur gestritten, ich rede über Bücher, aber streite mich nicht. Ja, und beziehungsweise das mehr, Sie, reden,
0: Sie reden nicht über die Bücher und Sie streiten sich nicht. Das ist Darauf ja beides immer. so interessant. Und das war ja die Qualität des literarischen Quartetts, dass es unterhaltsam war, dass es die ganze Zeit um die Literatur, um diese Bücher mhm. ging bis auf so ein paar äh, Ausreißer von Reichaninski mal. Aber es ging eigentlich um diese Werke, aber das war eine so interessante Diskussion, dass selbst wenn man diese Bücher nicht gelesen hatte, selbst wenn man äh, die Autoren nicht kannte, man dennoch gebannt dabei war. Ja. Und äh, hier ist weder das eine noch das andere vorhanden.
1: So, und jetzt kommt der Knaller, denn wir lesen ja auch jeden Monat mindestens ein Buch, das wir dann so gemeinsam als Einstieg in den Salon besprechen. Und im Grunde, nach dem, was wir jetzt hier hören, ist das total blöde, weil wir könnten uns einfach unser Lieblingsbuch rausholen und das Buch, was wir aktuell besprechen, immer nur wieder daran messen, wie verhält es sich denn zu unserem Lieblingsbuch.
3: Als du das mitgebracht hast, Roberto Bolaño 2666, hast du dazu gesagt, man muss es eigentlich lesen wie Harry Potter. Und dann war die Frage der Redaktion, warum bringst du nicht Harry Potter mit? Und dann hast Voll du gesagt, es ist besser. Das ist besser als Harry Potter. Und da muss man mich natürlich erstmal von überzeugen als Millennial. Naja, was heißt, es ist besser? Das ist das Eindrucksvollste, diese Erlebnis meines Lebens. Vielleicht geht dir das auch Wirklich? so wahr mit Abstand Harry Potter. Ach so, ich dachte das hier Nein, dann ich so.
0: Oh. Das ist so bescheuert. Ein Buch. So und das sofort. geht ja zwei Minuten lang so. Die ja, genau. sprechen jetzt zwei Minuten über Harry Potter und, und kommen auch nicht mehr zu dem Roman von Bologno zurück.
1: Ja. Also, das, sind ja, das ist ja, der Einstieg in das Gespräch. Also bevor man ein inhaltliches Wort verliert, wie, wie verhält sich denn zum Benchmark Harry Potter? Na, kann es ja nicht halten. <lacht> Siehst du, Harry Potter ist doch ziemlich gut, Warum nicht lieber über Harry Potter reden? Und es ist dann so, dass das nicht nur spontan plötzlich so reinrutscht und man denkt, ah, ich hatte keine Zeit das zu lesen, lass uns über Harry Potter sprechen, sondern nein, wieder saß die Redaktion zusammen und hat sogar noch Krimskrams besorgt, um äh, das noch alles mal zu unterfüttern. Nein? Ich,
8: ich, ich höre euch einfach nur zu bei diesen Szenen.
3: Du hast Harry Potter nicht gelesen?
8: Äh, teilweise. Ich bin Neuer mega. Skandal hier. Wir reden jetzt auch gar
3: nicht so viel über Harry Potter. Wir reden natürlich über dieses Buch. Ich habe ähm, Harry Potter Lego mitgebracht. Und wir spielen jetzt einfach den Plot nach.
1: So, wir lesen jetzt dieses Buch. Wir reden über dieses Buch, aber ich habe Harry Potter Lego mitgebracht.
0: Ja, Stefan, das ist cool. Weißt du, das ist, ist mal äh, Politik jenseits der ja. Inhalte. Ja, genau. Wir müssen uns mal genau. die Inhalte vom Halse halten. Ja.
1: Es ist einfach, es ist
0: krank. Aber das ist, ja, das ist genau diese, diese Manie. Und das, das, das Schönste ist ja dieses Einrennen offener Türen. Also, dass man jetzt noch damit kokettiert. Man hat das Buch eigentlich nicht so richtig gelesen. Was bringt die Hegemann auch so ein dickes Buch mit? Also eigentlich genau das, was man in jeder Schulklasse erleben kann. Ja, also welches Buch sollen wir lesen? Ja, welches hat am wenigsten Seiten. Genau. Also genau diese Haltung, die ja überall bis ins Germanistikstudium vertreten wird. Also was, was wirklich Common Sense ist. ja, Das ist wie nochmal äh, zu rechtfertigen, äh, dass man am Strand auch Badehose tragen kann. Mhm. Ja, das wird jetzt hier nochmal zelebriert und geglaubt wird, man müsste da noch gegen einen großen anderen, der sich nämlich im Feuilleton befindet, äh, ankämpfen, als würde das da noch irgendjemanden jucken. Erstmal haben Leute, die im Feuilleton arbeiten, äh, sicherlich Besseres zu tun, als äh, nach, in der Mediathek nach einem RBB-Format zu gucken. Es sei denn, mhm. sie sind verpflichtet worden von der Redaktion, über dieses Format zu schreiben. Ja. Und was soll es Ihnen bringen, wenn Sie dort hier mit Hegemann und Passmann das Archiv des FAZ und SZ-Feuilletons behandelt bekommen? Das kann man auch selbst nochmal nachlesen, was vor zehn Jahren war. Ja, genau,
1: und das lässt sich ja alles traurigerweise noch steigern, denn Sophie Passmann, die ja den Boomern unterstellt, nur auf Partys mit den Bücherregalen anzugeben und so weiter, die also nicht wirklich lesen, unterstellt ja damit ihre eigene Millennial-Generation ja, wir lesen ja. Vielleicht nur Harry Potter und so. Was macht man ansonsten noch, wenn man nicht noch andere Bücher liest? Und wir sagen jetzt, was man nicht macht. Man guckt natürlich total viel Fernsehen. Also hat sie nicht nur Harry Potter-Lego mitgebracht, sondern noch anderes Lego. Ich habe auch
3: noch ähm, anderes Lego von The Office. Äh, du kannst ist, Guck mal, dann ist äh, das jetzt Voldemort. den, den Michael Scott ist Voldemort, okay. Was hat der für eine Tasse?
2: World's Best Boss, genau, ja. das ist Voldemort.
3: Also es geht eigentlich, eigentlich, ja, es geht um Frauenmord, aber es geht ja auch ein bisschen um Nazis.
1: Das ist jetzt äh, für öffentlich-rechtliches Programm. Es könnte durchaus mal den Senderplatz von Guido Knopp oder so erreichen. Deswegen muss man das Publikum nochmal in die Sehgewohnheit holen. Es ist völlig abgedreht. The Office hat nun wirklich nichts mit Literatur zu tun. Das ist Fernsehen, das ist eigenes Metier. Äh, dass hier eine Transferleistung abverlangt wird, dass man dann aus irgendwelchen... Ja, das ist Office Ja, man nimmt... genau. Ge ganz genau, ganz genau. Man nimmt Lego von The Office, baut dann virtuell einen Lord Voldemort nach, um dann den Plot von 2666 zu besprechen. Es ist äh, völlig absurd. Jetzt es denn noch ums Buch irgendwann? Das ist jetzt, wir überprüfen das, geht es eigentlich noch ums Buch. Wir gucken jetzt einen Clip, 38 Sekunden. Sophie Passmann, das können wir unterstellen, das hören wir raus, will über das Buch reden, ob es ihr gelingt...
3: Wir müssen tatsächlich einmal, wir müssen einmal ganz kurz darüber sprechen, worum es geht. Es sind fünf verschiedene Teile. Es gibt Germanisten, es gibt einen Nazi, der so tut, als er kein wirklicher Nazi. Ähm, es gibt, äh, ich habe mir das extra auch nochmal pro Teil aufgeschrieben. Ähm es gibt eine, ein, einen Journalisten, der diesem äh, im, im nächsten Teil äh, diesem Hans Reiter, der natürlich sich nicht mehr Hans Reiter nennt, weil er kein Nazi mehr ist, auf die Spuren geht und am letzten Teil, alles passiert in dieser Hölle, in diesem erfundenen mexikanisch-amerikanischen Ort, äh, gibt es, äh, geht es vor allem um die Frauen, die umgebracht werden. Und ich finde, dass es nicht viel miteinander zu tun hat. Also es hat natürlich miteinander zu tun, weil es derselbe Mensch ist, der es geschrieben hat, aber es sind auf eine Art für mich fünf verschiedene Bücher.
1: Muss man ein Buch lesen, bevor man es bespricht im Fernsehen? Als Gastgeber der Sendung? Vielleicht. Die Frage ist jetzt offen ab heute. Die Standards sind irgendwo
0: anders. Also man war ja immer so verblüfft, wenn Thomas Gottschalk moderiert hat und hatte Gäste dort auf der Couch und sagte dann schon immer, ja und hier ist er Benno Fürmann. du hast jetzt hier diesen neuen und dann war er, glaube ich, sich schon nicht mehr sicher, Film gemacht oder <lacht> hat er ein Buch geschrieben und dann genau. musste Benno Fürmann selbst ergänzen, Film über die Polizei gemacht. Ja, toll, und äh, da spielt doch auch so. Und genau Eigentlich so. ist das genau diese Art der Moderation. Ja,
1: es ist absurd. Also wir haben jetzt rausgefunden, Sophie Passmann hat nicht so richtig einen Plan, worum es in ihrer Sendung und in dem Buch geht. Jetzt versucht sie, diese Erklärleistung mal von ihren Gästen abzuverlangen. Also kann, äh, will Helene Hegemann jetzt hier irgendwie beisteuern?
3: Erzählt mir, warum man das in die Hand nehmen sollte, wenn man das nächste Buch in die Hand nimmt. Ich hätte da jetzt nicht so viele Beweggründe. Ich glaube, es ist wirklich ein Buch und das ist das Interessante. Nee, echt? Ich könnte da jetzt keine große Werbung für machen, weil es gibt keinen Grund. Außer, dass ich es wirklich großartig geschrieben finde und das...
1: Das ist übrigens ein sehr guter Grund. Es ist einfach gut geschrieben, Sophie, weißt du? Versuch nicht rumzustammeln mit irgendwelchen Inhalten und so, ist es ist einfach gut geschrieben.
3: Ich selber das Gefühl hatte, alle 50 Seiten neu entscheiden zu können, ob ich es jetzt total einschläfernd und langweilig finde oder wirklich umwerfend. Deshalb empfehle ich es jetzt nicht unbedingt, wollte es nur mitgebracht haben als meine Harry Potter-Nachfolge. Also Sie merken, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie mal einfach Laune haben auf äh, herzliche Literaturempfehlungen, kommen Sie zu Studio Orange, hier brennen die Leute noch
0: für die Bücher, die Sie mitbringen.
1: Ja, ist das jetzt ein Joke gewesen am Ende oder war das nicht die Realität? Es ist so, man weiß, alles hängt in der Luft. Man weiß nicht Es weit. war ja
0: nicht nur äh, Helene Hegemann zu Gast, sondern auch Dimitri Schad. Den kennt man vielleicht, wenn man die Verfilmung der känguru Chroniken gesehen hat. Und das war auch sehr schön angeteasert, schon in der Pressemitteilung, dass äh, Dimitri Schad erklärt, was er im Lockdown gemacht hat, nachdem er alle Playstation Spiele durchgespielt hatte und man denkt hu was hat er denn dann gemacht hat er sich vielleicht einen OnlyFans Account angelegt oder so nein er hat angefangen drehbücher zu schreiben Naja. ja ach das, er hat das, das, das ist die pointe nein ich weiß ja nee das hat er nicht geschrieben er schreibt irgendwas anderes also er hat einen Bezug zu Büchern er hat ja
1: er sitzt ja. in der Sendung er ist eingeladen ähm, und bringt natürlich auch ein Buch mit das krasse wilde Leben des Oscar Wow oder wofür ich, ich habe nur die Abkürzung aufgeschrieben das kurze wilde Leben kann es sein ja, ja irgendwie so also er bringt ein Buch mit und wird jetzt von äh, Sophie Passmann darauf angesprochen ja warum hast du es mitgebracht so und dann gibt er im Grunde ganz wunderbar einfach ähm, Zurück, was er bis dahin in dieser Sendung erlebt hat.
3: Dein Buch das ist wirklich so ein Dover Running Gang. Wie viel mussten wir lesen? Dein Buch hat den sehr guten Titel „Das kurze wundersame Leben des Oscar Wow“ von ja. Junet Diaz. Äh, Oscar Wow heißt eigentlich gar nicht Oscar Wow, ist ein ähm, dominikanisch-republikanisches Wortspiel mit Oscar Wilde. Und es geht in diesem Buch ist für mich ein absoluter Schocker um das kurze wundersame Leben des Oscar Wow. Äh, es geht aber vor allem eigentlich um so, jetzt können wir darüber sprechen, ob wir uns einig sind. Ich finde, es geht eigentlich um vererbte Traurigkeit unter Generationen. Ich finde, es ist für mich ein Therapiebuch, ehrlich gesagt. Ich habe es gelesen und dachte, ha, so funktioniert Therapie. Man sieht einen sehr, sehr armseligen, armen, kleinen Jungen, nämlich Oscar Wow, der wird dann sehr, sehr armseliger kleiner Mann, ähm, der unter sich in seinem Aussehen, le Aussehen leidet, keinen Erfolg bei Frauen hat und man liest den ersten Teil, und denkt mein Gott, was für eine arme Wurst und dann kriegt man erklärt, was eigentlich ähm, mit seinen Eltern oder seiner Mutter los war und der Großmutter oder der Familie und dann checkt man, ah, Menschen sind unglücklich, weil ihre Eltern unglücklich waren. Jetzt kannst du mir vehement widersprechen oder sagen, wow, Sophie, du hast richtig recht krass. Dazwischen gibt's nichts.
8: Naja, du nimmst da eine kleine Dimension raus. Ich finde was bei dem Buch und was, um nochmal für 2666 zu sprechen, ich finde, als ich mich gefragt habe, was für mich ein richtig gutes Buch ausmacht, ist, dass es eigentlich mehrere Bücher sind, die in ein Buch gepresst sind. Weil ich und finde, Das finde ich sehr gut.
1: Während er fast eine halbe Stunde damit anschaut, wie einfach 2066 anhand von Harry Potter und Lego und so erklärt wird, möchte sie auf seine Buchempfehlung zu sprechen kommen. Er hört sich ihr Gestammel an und sagt dann einfach, ja, ich will eigentlich noch mal auf 2066 zurückkommen. Mhm. Und damit ist einfach das in dem Moment dann auch abgewürgt und soweit völlig unklar, worum es in dieser Sendung geht. Was eben bedeutet, äh, da eine Redaktion dahinter ist, sie denken sich doch so ein paar Fragen aus, die immer wieder vorkommen. Also jedenfalls ist diese Frage jetzt in der ersten und in der zweiten Sendung am Ende so gefallen und wir springen jetzt mal in diese zweite Sendung, wo Michael Friedmann zu Gast ist. Wir hören gleich noch mehr davon, denn er hat Fremd mitgebracht, ein Buch, das wir im Salon auch besprochen haben und sogar ein bisschen daraus vorgelesen und Michael Friedmann bekommt hier am Ende der Sendung diese Frage. Die reformuliert ungefähr so lautet, äh, ich als Millennial lese ja nicht so gerne und wenn ich lese, merke ich irgendwie, es klappt nicht so gut. Es bleibt nicht viel hängen und für Gespräche taugt es auch nicht. Mhm. Können wir nicht einfach über Bücher sprechen, die es gar nicht gibt? Und Michael Friedmann geistesgegenwärtig gibt genau die richtige Antwort.
3: Wenn ihr euch von einem lebenden Autor oder einer lebenden Autorin wünschen dürft, dass er oder sie ein Buch schreibt, ihr dürft euch aussuchen, welches Thema und welche Form, von wem wäre es und worüber. Wenn du uns das vorher gesagt hast, wäre das jetzt viel geschweidiger gewesen. Wir können es schneiden.
2: Habe ich keine Lust zu beantworten. Wirklich nicht. Dazu gibt es zu viele, die mehr antworten. Oh. Trink.
1: Aber habt ihr noch seine Pointe gehört? Das Angebot wäre einfach zu groß. Ja. Ich, im Gegensatz zu euch, also so viel passt man und so, ja, könnte hier 100 Autoren und 200 Ideen aus, aus dem Ärmel schütteln, während ihr immer nur wieder auf Harry Potter zurückfallt. Und es war perfekt. Einfach so. Ich,
0: und es ist, ist Frage, also da ja. lohnt es sich auch die ganze Sendung sich anzusehen und zwar ohne Ton, den haben wir ja jetzt schon bekommen, äh, mit äh, Mito Sanyal und äh, Michel Friedmann. Und nur zu schauen, Richtig. was in den äh, Gesichtern der Gäste vor sich geht ja. und wie sie versuchen auch miteinander zu kommunizieren, äh, so. Äh, Bünde äh, herzustellen, irgendwie versuchen, äh, was könnte man tun? Ja. Also es wird es wird wahrscheinlich auch sehr, äh, es wird schon über Fluchtwege nachgedacht und so ja. etwas. Also man kann es, diesen Gesicht dann wirklich ablesen.
1: Es ist die große, große Verzweiflung bei Sophie Passmann. Ich bin, also ich werde mir die dritte Sendung dann auch angucken, um allein zu sehen, wie es weitergeht. Ja, ja, ja das ist äh, jetzt ach, so <lacht> ja,
0: Das hat mich aber auch schon so traurig gemacht, denn das es ist das nächste Mal Theresia Enzensberger zu Gast. Mit äh, der bin ich ja aufgetreten und, und äh, Thilo war dabei, bei bei, äh, dem ruhr Festival Literatur und mit ihr kann man so ausgezeichnet äh, über Bücher und über Literatur und über interessante politische Themen sprechen. Ja, äh, man kann ihr nur Glück wünschen, ja. äh, dass sie da äh, das ein oder andere unterbringen kann. Äh,
1: genau. So. Wir sind zurück in den zwei Sendungen, die es schon gibt. Sophie Passmann... Interkontext, die Intertextualität hat sie schon ausgeschlossen, jetzt äh,
8: zieht sie hier noch eine zweite rote Linie ein. Aber um dieses Erzählmittel <lacht> zu verwenden... Ähm er hat
3: Erzählmittel gesagt, Das können wir auch die Bude einfach direkt abschließen. Oder? Wir können ja.
8: einfach niederbrennen. So, er hat Erzählmittel
1: gesagt, was für ein Idiot. Erzählmittel, wer braucht denn so einen Begriff? So <lacht> Sophie Passmann stellt dann eine Sendung später fest... Ich brauche ja den Begriff. Ich müsste eigentlich mal über Erzählform und so weiter jetzt was reden. Sie formuliert das dann auch in der Frage. Und es ist ein wunderschönes Spiel mit Michel Friedmann.
3: Ich möchte tatsächlich mit dir über das Buch sprechen, weil ähm, dein neues Buch Fremd, bei dem man auch eine Viertelstunde drüber reden könnte, eben, man auf eine richtige Genrebeschreibung kommt. Das ist kein Roman, es ist keine Autobiografie, es ist eigentlich ein langes Gedicht, es sind viele Gedichte, es ist eine lyrische
2: Form. Es ist kein Gedicht. Es ist wirklich eine Textform, die... Ähm die mir so gekommen ist, ich habe das nicht geplant. Ja, alles
0: was Blocksatz ist, ist irgendwie Roman und okay. alles andere muss Gedicht sein.
1: Ja, und es ist so irre, weil diese Frage, wenn man sich nur kurz mit Michel Friedmanns Buch beschäftigt, man schlägt es auf, man hört ihm vielleicht noch irgendwie zu, er redet ja viel über sein Buch, dankenswerterweise, und dann weiß man eigentlich relativ zügig, dass ihm schon wichtig ist, dass das eben nicht in irgendeine vorherige Genreform passt oder so, sondern dass er halt einfach geschrieben hat, wie er geschrieben hat. Und überhaupt mit so einer Unterstellung reinzugehen in dieses Gespräch, ja, das ist ja ein Gedicht, es sind viele Gedichte und so, es ja, ist so
0: vehement. Ja, da dass wird die Gattungsschublade aufgemacht ja, und ist das ist gut.
1: Unglaublich, also es ist, äh, ähm, ja, es hat mir echt ein bisschen leid, weil ich habe Herr Friedmann jetzt hier in Frankfurt auch zweimal auf der Bühne gesehen und so und es waren ja wirklich bewegende Momente, die hier einfach dann nicht mal versucht war, nochmal äh, irgendwie zu erzeugen mit ihm, obwohl ja das dann... Eigentlich ist das ja eine Einladung an Sophie Passmann, wenn er die Einladung annimmt in ihrer Sendung, mhm. sich dann auch äh, und so, aber ja, es ist wirklich traurig. Ähm, wir haben Fremd auch besprochen und ich habe ja auch davon erzählt in meinem Podcast wie ich beispielsweise im Literaturhaus war, dann Peter Schröder vom Schauspiel da war, drei Passagen gelesen hat und völlig überraschend, also in dem Maße, dass man sagt, okay, da sitzt wirklich ein krasser Schauspieler und der kann auch richtig gut sprechen und er macht das einfach also wirklich sehr bewegend daraus vorzulesen, aber die letzte Passage hat Michael Friedmann selber gelesen. Und das war ja nun wirklich in Sachen, äh, was man so auf Bühnen machen kann, aber was man auch machen muss, weil es irgendwie von Bedeutung ist und so weiter, Ein Text nicht nur zu schreiben, sondern ihn auch vorzutragen, so ein bisschen ja, die eigene Investition in den Text wirklich dann auf die Bühne äh, zu bringen, auch mit dieser Botschaft, ich habe hier gegen meinen Verlag und alle Vorstellungen, was ihr glaubt, was ein Gedicht ist, einfach angekämpft und jetzt präsentiere ich es euch auch. Und Sophie Passmann hat Michael Friedmann zu Gast und dann rutscht ihr das hier raus.
3: <lacht> ist Literatursendung. Ja, stimmt. Rotwein. <lacht> ich möchte mit euch und Ihnen über Literatur reden. Und ich habe mir zwei Sachen für diese Sendung vorgenommen. Ich möchte nicht aus Büchern vorlesen, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn Leute aus Büchern vorlesen in Literatursendungen, weil das ist für mich ein sogenannter Abschaltimpuls. Weil ich finde, man kann die Bücher ja selber lesen
1: zu Hause oder sich ein Hörbuch anmachen. Ja, dann schalte du deine Sendung aus, geh weg. Aber lass uns Michael Friedmann. Ja, es ist wirklich...
0: Das ist kann man, es immer noch nicht glauben. Man, jetzt, wo ich man das hält es gar nicht aus. Und dass da auch nicht nochmal dazwischen gegangen wird, also wenn man das dann abliefert, dass man sagt, oh ja, das lassen wir lieber. Ja.
1: Also das äh, ist wirklich bestürzend. Aber vielleicht
0: ist es auch, weil es in der Mediatheke so versteckt ist, vielleicht äh, will man es auch gar nicht äh, zu groß machen. Oder? Wer
1: weiß. Äh, also man muss es ja senden. Also ich auch sag
0: mal, das ist worden. ja RBB. Und wenn man das jetzt sich ansieht, dann muss man noch auch festhalten... Hätte doch besser Patricia Schlesinger noch ein paar Massagesitze gekauft.
5: Richtig.
1: richtig. Dann hätten zumindest drei Leute oder so noch eine richtig gute Zeit gehabt.
0: Nein, dann wäre die Sendung nicht produziert worden.
1: Ach so, dann hätte ja. noch dann hätte das
0: Geld nicht gereicht.
1: Ich hätte jetzt gedacht, du wolltest, drei nein, Leute nein, macht nein, man hier Massage noch Massagesitze.
0: Bekommen? Ja. Nein, dass man dann sagt, ah, jetzt haben wir leider kein ja. Budget mehr, wir haben schon diese Sitze. Genau, kein Budget
1: mehr für den Inhalt. So, wir kommen zu den zwei letzten Clips aus dieser Sendung. Wir wollen es ja auch nicht nur aus Klamauk und Halligalli hier gucken, sondern wir verstehen uns ja auch als politischen Podcast. Wir haben eine politische Aufgabe, so ein bisschen. Wir wollen extra parlamentarische, publizistische Arbeit zum Thema. Was ist in dieses Jahrzehnt eigentlich los? So, und Sophie Passmann versteht sich ja selber auch als politischer Mensch. Wir wissen nicht genau wie, aber diese Art von Entrückung, dass sie fast wie unsere Bildungsministerin zum Thema Kernfusion völlig entrückt von jeder Realität irgendwas äußert. Wir haben jetzt geklärt, dass sie nicht, dass wir nicht genau wissen, ob sie diese Bücher jetzt überhaupt kennt, die sie da hatte, ob sie das gelesen hat, ob sie sich für ihre Autoren interessiert und so weiter und so fort. Und diese Missverständnisse, die ja auf der Bühne auftauchen, sind haarsträubend gewesen. Das ist jetzt nur sozusagen der Clip, der uns den anderen so ein bisschen anwärmen soll, damit wir ihn nicht sozusagen zu kalt hören nachher.
3: Und du merkst, dass er so eigentlich denkt, ich habe verdient, mit der ins Bett zu gehen. Und das finde ich so super an dieser Hauptfigur, dass ich die also ich habe das Buch angefangen zu lesen und dachte ja, ich mag den halt nicht, aber muss ich ja auch nicht. Also ich muss den ja nicht mögen, um traurig zu sein, weil er das er ein kurzes, aber wundersames Leben hatte.
8: Aber er bittet doch gar nicht darum, dass man in irgendeiner Hinsicht traurig darüber ist, oder? Also nee. das, das das tut er aus halt meiner Sicht niemals, das fand ich ja eben so das Tolle, es soll niemals mitleidig sein. Es wird niemals so getan, als als sollte ich irgendeine falsche Empathie für ihn haben. Also da so habe ich es auch gelesen, wirklich. Da, ich fand den
3: nicht aggressiv oder so. Nein, ist Also ja ihr, habt, ihr habt recht, ich habe Unrecht. Ich lasse mich gerne überstimmen, weil Literatur ist am Ende Demokratie. Und ihr habt recht jetzt. Und ich wollte aber auf die Erzählperspektive hinaus. Ja.
0: Da fällt einem natürlich sofort der Satz von Gottfried Benn ein, hätte man über Penticelea abgestimmt, wäre Penticelea nie geschrieben worden, also Literatur und Demokratie, das ja. passt eigentlich nicht zusammen. Ja, und
1: sie stieg ja auch mit ihrem Joke ein, dass äh, hier nur eine Meinung gilt und dann darf man ja gerne gehen, wenn man eine andere Meinung ist. Das läuft ja noch unter der Maxime, okay, man hat so ein gewisses Verständnis, man hat ein Angebot gemacht, mein Leseerlebnis ist wie folgt, dann widersprechen die anderen kann ja durchaus, wenn man sich viel Zeit nimmt und sich nicht nur einem Publikum ausgeliefert fühlt und so fruchtbar sein. Was finde ich nicht geht, ist, wenn man, und das ist jetzt sozusagen Synonym für politische Debatten, insbesondere wenn Millennials an ihr teilnehmen. Wenn man ein Buch vor sich hat, in dem man, in das man irgendwas rein liest, was da vielleicht gar nicht drin steht. Nur weil man selber gerade von einem Thema irgendwie so angefasst oder mit dem beschäftigt ist, dass man es gerne und dann nimmt man, dann hijackt man sozusagen so ein Buch und sagt einfach, ja, kann man das nicht auch so und so und dann hat man plötzlich so seine eigenen Themen und die anderen fragen sich dann aber zurecht, was ist denn eigentlich los? Und äh, dieser kleine Clip hier, 34 Sekunden, ist sozusagen beispielhaft so eine Chiffre für Millennials nehmen Mal am wir haben sehr viele Millennials
0: übrigens hier zu Gast. Ich wollte das nur kurz sagen, Stefan. Wir, fangen wir das auch müssen noch mal. hier ja auch noch rauskommen.
1: Wir fangen das auch gleich noch mal ein. Da wir haben einen Hinterausgang. Also das. Wir kommen hier schon wieder raus. Also hier ist Sophie Passmann versucht eine politische Debatte mit Hilfe von Literatur.
3: Wenn wir, wenn wir das fast aufmachen, können wir vielleicht auch einfach noch ein ganz anderes heiteres Thema ähm, ansprechen, was ja auch was, was wir wahrscheinlich heute Abend noch lösen können: ähm, Rassismus und Sexismus in Literatur, weil ähm, der einzige Grund, warum ich nach dem ersten Teil weitergelesen habe und dieses Buch auch den Erzähler verzeiht habe und andersrum, war, dass ich im zweiten Teil nicht mehr diesen ersten Erzähler durchhalten musste. Weil der Erzähler, der Oscar Wow folgt im ersten Teil, ist so unfassbar frauenverachtend und, und herablassend. Und das ist dann auch so, ein, es ist auch so ein plumper teenager frauenhass
0: Und was ich ja erstaunlich finde, ich meine, das mag stimmen oder nicht, dass sie eigentlich schon äh, der Literatur übel nimmt, wenn sie verstört und das ja aus einem Grund tun könnte. Also das ist ja äh, eine ja. sehr interessante Haltung. Äh, die Frage ist ja, äh, was wird durch diese äh, Figur demonstriert und äh, wenn sie äh, das generell nicht leiden mag, gut schön, aber das ist ja keine äh, Qualitätsaussage über Literatur. Äh, das findet aber hier äh, auch in einer Weise statt, dass ich sagen muss, wie ernst nimmt sie denn eigentlich die Themen, äh, von denen sie vorgibt, darüber wird die sie sich aufregen, denn äh, so wie sie hier äh, Rassismus und Sexismus einführt, ist das ja auch einfach nur äh, so ein Teil äh, der ganzen Show, äh, Ja, das sind auch noch so ein paar Buzzwords, die ja. fallen müssen. Man könnte ja dieses Thema tatsächlich ernst nehmen und fragen, inwieweit dieser Roman tatsächlich sexistisch ist, wenn er es denn ist. Aber auch das ist natürlich bei all dieser Coolness, die man die ganze Zeit vorgeben muss, überhaupt nicht drin, dass man eine andere Art von Auseinandersetzung hat und da noch einmal ein Hoch auf das literarische Quartett, da hat es genau diese Auseinandersetzungen gegeben.
1: Genau. Die Frage ist ja, nimmt man hier eine Literat also nimmt man sich Literatur, geht in eine Sendung, um über Literatur zu sprechen, oder möchte man eigentlich ein mediales Spektakel zum Thema Rassismus und Sexismus, weil das gerade Konjunktur hat, beispielsweise bei Twitter oder wo das Publikum, was man möchte, sonst so abhängt, und hijackt man dann sozusagen Bücher und da kann man ja wahllos und so weiter. Und jetzt will ich einen kleinen Brückenschlag machen, damit wir hier nochmal eine konstruktive Wende und zwar nur konstruktiv im Sinne von, wie du gerade meintest, hier sind ja viele Millennials anwesend, wir selber sind auch welche, müssen wir nicht wirklich ein bisschen selbstkritischer jetzt mit uns werden. Will ich mal diesen äh, Harry Potter-Dings hier aufnehmen. Harry Potter spielt also bei den Millennials so eine große Rolle, dass sowohl Sophie Passmann als auch Helene Hegelmann äh, sagen, das ist wirklich super gut, äh, nichts erreicht mich so wie Harry Potter und äh, das ist sozusagen der Benchmark meines Lebens. Und das ist Damit, auch traurig. Das kann traurig sein. Ich muss sagen, ich bin ja auch ein großer Fan. Deswegen habe ich Hast jetzt du die diese gelesen? S ja. <lacht> habe ich jetzt auch diese Selbstreflexionssicht auf uns Millennials hier nochmal besonders hervorgehoben. Ich habe
0: ja nur... Also ich habe... Es gab diesen Hype und ich hatte äh, zu der Zeit, als dieser Hype war... Äh, da, da war ich noch zu jung, aber dann so ein bisschen später als der Hype, glaube mhm. ich, mit dem fünften, vierten oder fünften Roman, da war das dann so richtig am Kochen in Deutschland. Mhm, ja. äh, jedenfalls las ich zu der Zeit äh, sehr viel äh, Martin Walser und Philipp Ross, denn äh, mich faszinierte in jungen Jahren Applaus besonders... Wolfgang. <lacht> ja, ja. Jetzt machst du jetzt machst du auch die Passmann. Jetzt machst du auch die Passmann und, und veralberst hier äh, die Hochliteratur. Nein, ich hatte eine ich hatte eine äh, merkwürdige Vorlesung Liebe äh, in äh, jungen adolescenten Jahren äh, zu lesen, wie es ist, wenn äh, die Kräfte, äh, vor allem bestimmte Kräfte äh, nachlassen und äh, wie sich dann alte Herren verhalten. Äh, das habe ich äh, mit äh, großer Gier verschlungen, diese Bücher. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich will aber auch es nicht erforschen. Jedenfalls zu dieser Zeit äh, kursierte dann aber äh, der fünfte oder, oder vierte Teil von Harry Potter und ich äh, sah mich genötigt mal zu schauen, warum wird das gelesen. Dann habe ich den ersten Teil äh, durchaus mit Freuden gelesen. Das habe ich eigentlich schon so ein reich satz Durchaus mit Freuden gelesen. Mhm. Und naja. dann wollte ich beim zweiten Anfang Teil, Teil aber nicht wissen, wie es weitergeht, sondern wollte wissen, ob es noch interessant ist. Und dann dachte ich, ah nee, das wird nur weiter gesponnen. Und dann habe ich nach dem zweiten Buch aufgehört damit.
1: Also weißt du gar nicht, dass Dumbledore tot ist.
0: Doch, ich habe ja die Filme gesehen. Ah,
1: so okay. Sehr gut. Also Wolfgang ist hier die Orchidee. Ich sehe mich als Repräsentant der Masse der Millennials, also auch von euch und mich erreicht der Harry Potter ein bisschen anders. Du hast uns ja diesen Clip von Livia Gasser in der Kulturzeit gespielt, wie, und das ist eben dieser etwas, ja, diesen, diesen Bogen müssen wir jetzt spannen, wie ähm, die politischen, die Neuen im, Parlament, im inneren parlamentarischen politischen Betrieb auch alles nur noch an Harry Potter Benchmarken sozusagen. Bist du denn im richtigen Ausschuss, also bist du auch im richtigen Haus und so, ja bist du Teil Gryffindors oder wo auch immer. Schicksal wird vom Hut bestimmt und am Ende, ja, keine Ahnung, niemand ist dran schuld, ja wir brauchen halt göttliche Fügung, einen kleinen Zauber, ansonsten klappt hier Politik nicht. Und jetzt hat Livia Gerster ja nicht nur diesen Spruch in der Kulturzeit gemacht, sondern auch ein Buch über die Neuen geschrieben, in der sie einen sehr interessanten Umgang mit... Ihre eigenen Repräsentanz sozusagen hat, denn wir hören hier gleich eine Wirform, die sie als Autorin mit einklammert und den richtigen Bogenschlag macht, den wir auch zu Sophie Passmann machen müssen. Nämlich Sophie Passmann ist eine Vertreterin der Millennials, die eigentlich eine Medienshow machen will und sich dann die Bücher einfach nur nimmt, ja, weil beim RBB halt eine Lücke war. Die haben halt zum Thema Bücher ausgeschrieben, könnte was mit Büchern machen. Ja gut, dann machen wir unseren Medienaufstand halt zum Thema, also mit Hilfe der Bücher. Und ich will hier mal einen Ausschnitt aus äh, die Neuen von Livia Gerster lesen und wir überprüfen mal, worum geht's hier? Also steht MdB noch für Mitglied des Deutschen Bundestags oder ist das M schon Medienstar und ist es schon viel wichtiger als der Bundestag? Das Kapitel beginnt mit krasser Content, das ist die Überschrift. Eigentlich dürfen im Plenarsaal keine Fotos gemacht werden, es ist eine Regel, die ein bisschen so wirkt, als sei sie dazu erfunden worden, Millennials zu foltern. Wie sollen die jungen Leute im Bundestag mehrere Stunden am Stück überstehen, ohne die Kamera-App ihres Smartphones zu öffnen? Wir müssen, ja, da beginnt wir, wir müssen alles filmen und fotografieren, den Sonnenaufgang, die Avocado Bowl, das eigene Spiegelbild. Jeder Schritt, jeder Handgriff und jede Begegnung muss festgehalten werden, denn alles im Leben eines Millennials hat Bedeutung. Was wir essen, trinken, lesen, anziehen, wir sind immer auf Sendung, immer live, immer sichtbar. Wenn wir morgens aus dem Haus gehen, gehen wir nicht einfach nur aus dem Haus. Wir filmen erstmal, wie der Kaffee durch den Siebträger in unsere Tasse fließt, wie das für diesen Tag gewählte Wams am Kleiderbügel vor der weißen Kassettentür hängt, wie wir es schließlich Samtmantel und Sonnenbrille am Leib tragen und noch einen Fotoblick in den Spiegel werfen, wie unsere Füße das Treppenhaus hinuntertrippeln. Wir haben dabei Natürlich unfassbar geile Schuhe an und oben rechts im Bild setzen wir groß die Uhrzeit hinzu, 8.15 Uhr, damit die Followerschaft informiert ist, wie achtsam, ästhetisch und pünktlich wir diesen Tag begonnen haben. Jeder Tag in unserem Leben ist ein Kunstwerk, so wie wir. So, so dann durchforsten wir im Schnelldurchgang die Stories der anderen, tippen und wischen mit dem gestellten Insta-Daumen, senden unsererseits Flammen, Herzen und lachende Gesichter. Eigentlich schauen wir nicht so genau hin, denn wir interessieren uns mehr für uns selbst als für die anderen. Aber es ist nun mal ein Geben und Nehmen. Wer gefeiert werden will, muss auch die anderen abfeiern. Und wir wollen gefeiert werden, oh ja der Plenarsaal des Deutschen Bundestags ist auf jeden Fall krasser Content für einen Millennial, der es dorthin geschafft hat können die Boomer das wirklich ernst meinen mit ihrem Fotoverbot das ist sozusagen die offene Fragestellung und äh, unsere jungen Politiker machen Politik so wie, so wie Passmann äh, Literatur bespricht ja. die sind eigentlich Medienstars und haben sich halt die Politik ausgesucht weil sie es irgendwie so auszahlte ich will das Urteil nicht zu hart
0: machen alle, die nee, jetzt im Bundestag... haben sie auch Bauchschmerzen, wenn sie über Richtig. irgendetwas abstimmen, was sie gar nicht so gut finden. Ja. Aber ja. leider mussten wir... Also sie kommen im Bundestag sie an. Sie wissen ja auch dann so eine Story. Hey, ich will euch noch was mitteilen.
1: Ja. ich sag mal so, sie haben alle Gremienerfahrungen... ich kann
0: dann jeden jungen Menschen verstehen, der sich von Christian Lindner angesprochen fühlt. Das kann ja. ich absolut nachvollziehen. Ja.
1: Also sie haben alle Gremienerfahrungen. Sie wissen, was Politik ist und sie haben auch viel Politik gemacht, aber irgendwas verzaubert sie, wenn sie dann plötzlich im Bundestag selbst ankommen und sie dann plötzlich feststellen, das ist das Ende der Leiter. Also hier kann ich nur noch Karriere machen bei denen, bei denen ich mich vorher einschleiben muss. Also wird dann plötzlich die Kanzlerpolitik mit irgendwelchen Stories, wo man dann hier und da und das haben wir auch noch und so weiter und dann wird es später als Text eingeblendet und dann äh, kommt man genau hierzu. Also so viel passt man, ja, das war eine super schlechte Sendung, aber sie ist leider repräsentativ. Und zwar nicht nur für Sophie Passmann und das Metier Literatur, sondern für
0: uns alle irgendwie. Und deshalb haben wir sie ja ausgesucht. Und man könnte sich auch fragen würde so etwas ein Chatbot erledigen können und da habe ich schon meine Zweifel, denn äh, diese Chatbots äh, arbeiten ja doch stark mit Rationalität und äh, das ist ja mitunter nicht das, was diese Sendung auszeichnet. Aber diese Chatbot-Geschichte ist ja doch eine, die uns alle umtreibt. Es ist doch sehr viel zu finden in den sozialen Medien dazu. Sehr viele Artikel werden verfasst. Ganz viele Podcasts fangen damit an, dass man einen Dialog, einen Chatbot erledigt erstellen lässt und die Hosts lesen den dann mal vor. Das wollen wir hier nicht tun, aber wie schätzt du das ein? Deine Haltung ist ja äh, doch, dass wir ja ganz viel ersetzen können und äh, du sehnst dich eigentlich schon danach, dass du nicht mehr persönlich dann hier mit mir sitzen musst oder äh, wo geht das hin? Ich lizenziere dann nur noch meine Art Podcast zu machen und dann
1: macht das der Computer. Okay. Also du warst ja skeptisch. Äh, an dem Tag, an dem du deine Skepsis gezeigt hast, kam mir dann am nächsten Morgen ChatGPT plötzlich ja. raus. Und wir haben gesehen, ja, da kommt man schon ganz schön weit. Zumindest was so Inhaltliche. Dass man es halt auch noch vortragen kann, ist noch eine andere Frage. Aber die Textgestaltung, inhaltliche Ausgestaltung ist schon mal ganz weitreichend. Äh, was bedeutet, ChatGPT kostet OpenAI drei Millionen am Tag zu unterhalten? Also es ist auch ein eigener Medienstand, der ganz schön ins Geld geht. Aber diese Effizienzgewinne sind ja rein technologischer und ökonomischer Natur, während wir die Resultate inhaltlich schon haben. Und äh, wenn es nur noch um Effizienz geht, würde ich sagen, hu, dann sind wir dem Ganzen schon ganz schön viel näher, als wenn es jetzt wirklich noch eine ernste Herausforderung wäre, die Resultate, die ChatGPT auf Anfragen gibt, die Antworten, die kommen, noch verbessern zu müssen, weil die haben jetzt schon ein Level, wo man sagt, ja, also da werden sich die ganzen Professoren mal warm anziehen müssen. Zu Corona haben die Professoren aufgehört zu arbeiten, waren plötzlich nur noch äh, Dienstag und Donnerstag auch noch, arbeiten reicht nicht Mittwoch, ich habe doch meine Vorlesung auf Video und so, ja. Also das äh, kennen ja sehr viele. Und jetzt fängt auch, äh, also jetzt kann im gleichen Maße auch die Studentenschaft einfach das Arbeiten einstellen. ChatGPT äh, schreibt mir meine schreibt Hausarbeit. Und dann redigiert man die nochmal drüber und dann ist die aber auch wirklich fertig. Ja? Man und muss die, ein paar
0: Fehler einstreuen dann.
1: Richtig, man muss dann noch ein paar Fehler einstreuen, damit es nicht auffällt. Also in der Hinsicht, das äh, wird schon heikel jetzt.
0: Genau, aber wir sprechen ja hier immer über Texte, äh, die nicht äh, sonderlich originell sind. Also die äh, wirklich originelle Hausarbeit, äh, die würde ja trotzdem herausstechen aus dem Chatbot-Programm. Wenn man jetzt einfach nur sagt, äh, Chatbot, erkläre... Intertextualität anhand von Helene Hegemanns Roman unter Bezugnahme der äh, Theorien von XY, dann würde das äh, sicherlich äh, ganz gut funktionieren. Ja. Aber ob man wirklich zu äh, kontraintuitiven Interpretationen kommt, zu wirklich originellen Deutungen, das ist ja wieder etwas völlig anderes und ich glaube, dass man äh, sicherlich diese Effekte, die das hat, auch nutzen wird und nutzen sollte, äh, wenn dadurch Zeit gespart wird, aber ich glaube, jetzt sich zurückzulehnen und zu glauben, dass wirklich äh, das menschliche Denken durch diese Bots ersetzt werden kann, dann äh, reduziert man das menschliche Denken oder reduziert auch sehr den künstlerischen Ausdruck und das ist etwas, was ich heute äh, demonstrieren will, denn wir haben heute die Möglichkeit auch mal Musik äh, zu spielen, äh, weil das ja sonst immer richtig äh, sehr schwierig ist. Und zwar hören wir äh, jetzt etwas, äh, was auch ein Chatbot erstellt hat, äh, nämlich äh, ein Kompositionschatbot und dieser Chatbot ist aber schon ein Jahr alt, der heißt Musenet und dem gab man den Auftrag, wie Bach zu komponieren und ein Klavier setzt das dann um, was da komponiert wurde. Reicht das mal hin? Jetzt werden die Kenner natürlich sagen, klingt dieser Bach nicht vielleicht schon ein bisschen zu sehr nach einem Mozart? Und klar, gibt es einen Sound bei Bach, den man wiedererkennen kann, den man auch parodieren kann und man kann natürlich eine Maschine füttern mit dem Material, mit den Kompositionen von Bach und dann spuckt sie so etwas aus, aber wir haben es hier nicht unbedingt mit großer Kunst zu tun, nur weil wir selbst jetzt sagen können, nee, ich könnte das nicht komponieren, das liegt aber auch daran, dass ich kein Komponist bin, aber ein Komponist kann natürlich auch mal so wie Bach ein bisschen komponieren, das ist ja genau das, was man auch übt, den Kontrapunkt in der Kompositionslehre oder so etwas. Und jetzt möchte ich etwas anderes machen, ich möchte jetzt mal Pianisten zu Gehör bringen und will etwas deutlich machen, was dann doch ein Chatbot nicht kann, denn was wir jetzt ja auch hier hörten war, dass nicht ein Pianist diese vom Chatbot erstellten äh, Noten spielte, sondern wir haben auch ein Pianola, also ein automatisches Klavier hier gesehen, das das spielte. Jetzt sehen wir aber einen echten Menschen an den Tasten. Und zwar hören wir jetzt äh, einen äh, kurzen Auszug aus äh, der achten Transzendentalen Etüde, Wilde Jagd heißt die, gespielt von Claudio Arau. ist es so, dass wir das nicht spielen könnten. Und selbst wenn wir jetzt sagen, wir lassen uns mal zwei, drei Jahre Klavierunterricht geben, dann würden wir das nicht spielen können, denn äh, die Etüden, die Lista komponiert hat, gehören zu dem schwierigsten überhaupt. Äh, Claudio Arau hat mal in einem Interview erzählt, wie er von seinem Lehrer angespornt wurde, äh, die jetzt zu lernen, die zu können, also in sehr, sehr jungen Jahren. Und er sagte, oh, it was very difficult. But äh, er hat diese äh, Etüden sehr lange gespielt. Also wir haben ihn jetzt hier gehört äh, im Alter von 70 Jahren, wie er immer noch fähig ist, äh, das die Hände in, die, in dieser Weise äh, zu, äh, zu bewegen. Es ist unglaublich. So, jetzt kann man sagen, ja man kann ein Pianola, also ein automatisches Klavier, äh, diese ganzen Noten einspeisen und dann kann es das auch spielen, aber es würde dann nicht so klingen wie das, was Arau tut. Und um mal zu zeigen, wie groß die Differenzen sind zwischen dem, was verschiedene Menschen mit dem gleichen Noten Material tun, hören wir jetzt wieder äh, denselben Auszug, also Widerlist, jetzt aber gespielt von Trifonov. Diejenigen, die das jetzt nur ins Podcast hören und die Audiomitschnitte nicht mit erleben, sie können das dann äh, bei YouTube nachvollziehen. Da findet man äh, diese Einspielungen. Äh, das Erstaunliche ist, wir haben es hier mit demselben Werk zu tun, aber mit einer Interpretation, die so weit äh, von der, die wir davor gehört haben, weg ist, dass wir fast den Eindruck haben, ein anderes Stück zu hören. Jetzt sind wir hier im absoluten Virtuosentum angekommen. Aber ich wähle jetzt etwas aus, was wir durchaus uns antrainieren könnten. Also ich würde sagen, äh, die Aria aus den Goldberg-Variationen, ja. die kann man schaffen. Also wenn man jetzt sich redlich bemühen würde, wenn wir jetzt Unterricht nehmen würden, ich glaube, das wäre äh, zu schaffen, äh, wir würden nicht daran scheitern. Die Frage ist nur, würden wir zu einer solchen Höhe gelangen, wie das die Großen Interpre äh, interpreten können. Und wir hören jetzt äh, diese ganz berühmte Aufnahme der Goldberg-Variationen, äh, der Aria, Gespielt von Glenn Gould aus dem Jahr 1955. Guld revidiert bzw. stellt sich diesem Werk noch einmal ganz neu im Jahr 1981. Wir haben jetzt dasselbe Werk und denselben Pianisten nur 26 Jahre später und plötzlich dauert derselbe Ausschnitt fast doppelt so lang und wir hören jetzt, was er daraus macht. Hier noch eine wunderbare menschliche Komponente drin denn das wurde nicht nur gespielt von Glenn Gould, sondern auch noch gesummt von Glenn Gould, denn er war ja dafür bekannt, dass er bei den Aufnahmen mitgesummt hat. Das äh, ließ sich auch nicht irgendwie dann im Nachhinein herausschneiden, aber ich finde an diesen Beispielen, gerade wenn man sich die Musik anhört, dann kann man sehr gut sehen, zu was der Mensch dann äh, als subjektfähig ist und dass das etwas sein wird, was äh, die KI nicht ersetzen kann. Ja, man wird auch eine KI antrainieren können, äh, so zu spielen, wie wie Glenn Gould und sie wird dieses Material verwursten und wird daraus was machen. Aber sie wird nicht eine eigenständige Interpretation hinlegen, sodass wir sagen werden, diese KI-Interpretation, das ist die eigentlich interessante Interpretation. Sie kann immer nur äh, das nochmal verwursten, was da ist. In gewisser Weise arbeitet eine KI höchst intertextuell.
1: Also ich bin sehr gespannt, genau, wie wir 2029 darüber reden und über was. Denn die Rekombinationsmöglichkeiten, was wir heute schon bei Dolly sehen. Dass wir sagen, spiel's wie Barenbäumen, aber nimm das. Und nimm den jungen Barenbäumen.
0: Und ich schicke mir noch ein
1: Video hinterher. Also, wir werden, glaube ich, so eine ganz neu kombinierte Form von Kunst sehen. Und wir reden hier natürlich über die Spitze des Eisbergs. Wenn wir über Klaviermusik und so weiter, geht es ja eigentlich sehr viel in dieser produktiven Musik und um was weiß ich. Filmmusik für den AD-Krimi, der genau einmal gesendet wird oder so, wo man sich einfach schon mal das Genre und so weiter hinlegen lässt und dann variiert man noch so ein bisschen mit den Noten, ja, aber wo die Arbeit eigentlich schon mal erledigt ist. Also ich bin da sehr gespannt, wie das weitergeht. Denn, keine Ahnung, ich sehe das hier alles stark gefährdet. Ich kann mir dann umso mehr allerdings vorstellen, dass dann Chili Gonzales umso gefragter ist, solche Typen auf der Bühne, die auf Zuruf und so weiter, dann irgendwie hallig Ja genau, machen. also
0: die, die menschliche Komponente. Ja, genau. Und äh, diese wird nicht ersetzbar sein durch KI. Äh, das ist meine tiefste Überzeugung. Aber wir werden sehen, und das ist ja ein Thema, das wir dann begleiten werden. Aber wir müssen ein bisschen einstimmen auf Weihnachten. Hast du alle Geschenke?
1: Ähm, fragst du mich das, weil, weil du meinen Lieblingswitz kennst? Nein. Kennt jemand meinen Lieblingswitz? Ich habe es schon häufiger im Podcast gesagt, was mein Lieblingswitz von Harald Schmidt ist. Niemand? Also er geht so, ganz kurz. Hast du denn schon alle Geschenke? Nein, wieso? Die kriege ich doch erst Heiligabend. <lacht> ja. Das ist ein
0: mega Männerwitz. Prima, prima. Da werden sich ja Stefans Kinder freuen. Richtig.
1: Also, Heiligabend steht an. Was bedeutet, irgendwas ist mit Geschenken, zumindest für die einen, für die anderen so, ach ja, Geschenke, genau. Und... Äh, das ist aber bekannt, das haben wir auch im Aufwachen-Podcast schon vor Jahren, in der Heute-Sendung 19 Uhr am Heiligabend kommt immer das gleiche Thema, nämlich Männer, die zu spät Geschenke kaufen. Und als ich das jetzt mir nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, wir hatten ja auch überlegt, ob wir nochmal Geschenketipps geben und so weiter. Also wir leiten jetzt so ein bisschen in das Ende
0: ein. Aber wir machen ja mit unseren... Büchersalons schon viele Hinweise.
1: Eigentlich seid ihr inspiriert. Äh, aber
0: sag doch mal gerade ein Buch, äh, was dir jetzt im ganzen Jahr besonders wichtig war, was du nochmal unter den Tannenbaum legen würdest. Also ich finde, es äh, bitte?
1: Mein Buch natürlich.
0: <lacht> Ist ja reingerufen worden, Ja.
1: Also ich habe es ja, ich, ich wiederhole mich, wenn ich sage, fremd. Sollte man tatsächliche Bücherregal haben, allein um in diesen verlegenen Momenten einer Party, wo man da steht, dann sagt: Komm, dann schlagen wir es mal auf. Suchte wahllos eine Seite raus und lies. <lacht> ja, also diesen Gag kann man, glaube ich, mal machen. Ansonsten, ähm, vielleicht als Kontrast, ich okay, ich nenne einen Tipp. Ananda Klar hat dieses Buch nehmt uns endlich ernst geschrieben. Als junge 18-Jährige. Und Livia Gerster hat über die Neuen im Bundestag geschrieben. Nehmt uns endlich ernst, ist ja dieses, jetzt lass uns doch mal mitmachen. Also sagen so die 18-Jährigen. Und dann äh, ist ja bei Livia im Buch, die Millennials, die ja eigentlich angekommen sind, die warten ja nur auf ihren Moment. Also sie sind schon da und wir sehen sie aber schon scheitern, bevor sie ihre Chance wahrgenommen haben. Plus, weil in Ananda Klaas nochmal diese Anklage an wen eigentlich, ja auch ein bisschen an uns und äh, in den äh, die Neuen ist eben dieser interessante Umgang mit wir, also wenn man da eine Geschichte des Scheiterns vorfindet, wenn man im politischen Betrieb angekommen ist, dann ist das unsere Geschichte des Scheiterns, weil wir ja das extra äh, parlamentarische mitdenken müssen. Mhm. Und ich denke, so wenn man so eine Kombi im Buchregal hat und dann äh, kurz so darüber redet, dann muss auch niemand das Buch aufschlagen und wirklich lesen, sondern kann man denken, ja, du hast recht, stimmt, wir sind alle schon gescheitert, aber jetzt kommen wir reißen uns nochmal zusammen, irgendwie so, also wenn man so inspirative Geschenke hat. Ansonsten alle Kinderbücher, die Lorna Egern äh, zeichnet, Folgt ihr auf Instagram? Eine junge Künstlerin aus Köln, die ganz wunderbare Weihnachtskalender und so auch jetzt gemalt hat.
0: Ich empfehle noch einmal nachdrücklich Radikaler Universalismus von Omri Böhm. Ein Buch, das mich äh, umgehauen hat äh, wie es, äh, wegen seiner Geistesschärfe, weil hier ein Autor wirklich einmal eine Argumentation das ganze Buch über durchhält, nicht hin und her springt, sondern einen großen Gedanken entfalten will, argumentativ, und ihm das auch tatsächlich gelingt. Es ist der beste Beitrag zu all diesen identitätspolitik auch gerade dann, Debatten, auch gerade dann, wenn man es nicht mehr hören kann, dann sollte man lesen, was Omri Böhm schreibt und dann weiß man eigentlich auch alles dazu. Und ich muss noch einen musikalischen Tipp geben, wenn wir jetzt schon das Klavier gehört haben, dann sollte auch die Stimme nicht fehlen. Und zwar habe ich Benjamin Appel live erlebt. Das ist ein Bariton, der letzte Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau. Und den habe ich erlebt mit der Winterreise. Also Liederabend, etwas ganz Intimes. Und es war ein so großartiges Konzert, dass ich mir natürlich sofort auch die die äh, Aufnahme angehört habe und kann sagen, äh, das ist eine herausragende Interpretation der Winterreise. Es passt gut in diese Zeit. Äh, es äh, macht einen nicht heiter, aber mhm. es macht einen froh, dass man so tief und weit weg war und dass wir einen Interpreten haben, der so genial äh, diesen Text gestalten kann, wie Benjamin Appel das tut. Also da empfehle ich sehr, die CD zu kaufen. Sehr gut.
1: Habt ihr noch äh, Lust auf eine kleine letzte Pointe zum Thema Heiligabend? Oder braucht ihr jemand? Okay, sehr gut. Also 2019, was für ein interessantes Jahr. Dieses Jahrzehnt ging noch nicht los. Heiligabend 2019, wir sind also kurz davor. Es ist noch nicht die 20er Jahre, es ist noch keine Pandemie. Es ist noch alles wie gehabt. Nehmen wir es also locker, dass, dass, dass die Heute-Sendung auch 2019 das gemacht hat, was sie jedes Jahr macht, nämlich diese Art der Berichterstattung.
6: Und bei uns alle Jahre wieder dieses Problem, da ist der Baum geschmückt, erwartungsvolle, spannungsvolle Erwartung, aber es fehlt noch das Geschenk. Ach ja, es
1: fehlt ja noch das Geschenk. Was kann man da bloß tun? Man geht einkaufen. Wer geht einkaufen?
6: Und so hetzen heute interessanterweise vor allem die Männer durch die Einkaufsstraßen auf Last-Minute-Shopping-Tour am Heiligen Abend. Okay. Stimmt das
0: überhaupt, dass diese... Städte an Heiligabend so gefüllt sind. Ich war auch ja. schon ein paar Mal Heiligabend in der Stadt und da war kein Mensch mehr.
1: Wir sehen gleich Bilder aus Städten. Ich war noch nie Heiligabend einkaufen und Geschenke kaufen war ich noch nie. Nicht du bestellst da alles. Nee, ich, ich verschenke ja auch nicht wirklich was. Wenn jemand was braucht, besorge ich es. Und wenn Weihnachten ist, ist es halt Weihnachten. Ist ja alles ganz. Man kann es sich ja so einfach machen. Ich kriege meine Geschenke Heiligabend, wie gesagt. Ja. Gut, wir haben es also mit einem Problem mit vielen Facetten zu tun. Äh, oder sagen wir, es ist ein Phänomen.
6: Ein Phänomen mit vielen Facetten, wie Oliver Deuter jetzt zeigt. So,
1: Oliver Deuter zieht jetzt los
4: und wir hören genau zu. Hannover Innenstadt. Wer jetzt noch unterwegs ist, hat meist wenig Zeit. Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk. Für wen und warum er ist auf dem letzten Drücker unterwegs? Gestern war es dann doch zu spät, noch in der Firma. Deswegen äh, müssen wir heute noch mal los.
1: Also, er musste zu lange arbeiten. Er hat es nicht am 23. schon geschafft, er musste am 24. los.
6: <lacht> Nächster Oton Für meine Frau, weil sich das so spät ergeben hat. Die hat immer so viel gearbeitet und ah. dass wir keine Zeit hatten, über ihre Wünsche zu sprechen. Und jetzt habe ich das mitgekriegt und bin gleich los heute Morgen.
4: Heute ist eben der Tag schön leer und deshalb geht's jetzt los noch ein bisschen für meine Frau was zu kaufen.
0: Siehst du, das Narrativ stimmt nämlich gar nicht von dieser brechenvollen Innenstadt. Nee, es genau. ist schön leer. Die Klugen gehen vielleicht alle am 24. und sagen ja, die Dummen haben sich ja einreden lassen vom Heute-Journal, dann ist da Panik. Und da kann man mal in aller Ruhe stöbern.
1: Also es gibt jetzt zwei Denkangebote zum Thema. Entweder sind das die klügsten Männer der Welt oder die trostlosesten Gestalten, die man in Deutschland noch mal findet. <lacht> Nun gut. Sie bekommen ja Hilfe. Sie kommen dann irgendwann in den Läden an. Die Läden sind nicht besonders voll. Die Frauen, die dort verkaufen, nehmen sich Zeit.
6: Die
3: Damen, haben wir festgestellt, sind ein bisschen anders strukturiert. Man geht doch eher los. Man, ähm, man checkt schon mal die Preise. Man guckt, was ist so vorrätig. Heute ist eigentlich eher Tag der Herren. Sie sehen so ein bisschen, mehr, also aggressiv wäre zu, zu falsch, aber so, so angespannt hereinkommen. Und dann eigentlich total glücklich und entspannt das irgendwie hingekriegt.
1: Ja, also Caroline Frenzel ist eure Frau, falls ihr dann diesem Problem leitet, in Hannover, in der Parfum Marie Liebe. Caroline Frenzel, merkt euch das mal für den Hinterkopf, vielleicht brauchen wir das gleich noch für die Pointe. Und ähm, währenddessen... Mal,
0: sie ist also Katharina Frenzel. Caroline
1: Frenzel Caroline ist Frenzel. die Chefin der Parfümerie Liebe in Hannover, mhm. die also von der Heute-Sendung am 19. Äh, 2019 aufgesucht wurde. Und äh, was machen eigentlich die Frauen, während die Männer einkaufen gehen?
4: Womit kann man die Liebsten erfreuen? vielleicht sogar so richtig punkten? Also, was ist das optimale Weihnachtsgeschenk?
1: Was ist das optimale Weihnachtsgeschenk? Alle kurz nachdenken. Was ist eigentlich das optimale Weihnachtsgeschenk?
0: Eine gemeinsame Unternehmung, zusammen Zeit verbringen, schöne Stunden gemeinsam haben.
4: Markthalle Hannover vom Geschenke-Einkaufsstress ist hier nichts zu merken. Feiern am Morgen des heiligen Abends, alles richtig gemacht.
1: Also hier ist die Sachlage klar. Bei den Männern konnte man auch ambivalent darüber reden. Bei den Frauen ist völlig klar. Geselligkeit, Gemeinsamkeit, ruhige Stunden, da gibt es keine andere Sichtweise als das ist der Benchmark. So sollte man es machen.
0: Und ist das nicht vielleicht auch eine mh, Schönfärberei? Also könnte es nicht sein, dass wenn man sagt, ich will meine Geselligkeit heute schenken. Dass der dass Mann dann, dann verschwindet? Nee, nee, dass dann die Frau... Äh, doch nochmal so, fragt ja und dann, so. es gab ja da noch dieses schöne Tuch von MS. Ah, ja, genau. Also ich, ich glaube, du sein. idealisierst hier vielleicht auch ein bisschen. Ja, ja in die Richtung gibt es natürlich viele Angebote, wie auch. Also ich, ich weiß es nicht. Also ich bin ja äh, kein Frankfurt-Shopper, sondern ich gehe ja in Düsseldorf einkaufen. Und da habe ich nicht den Eindruck, ja. dass äh, man dort ungern konsumiert und eigentlich yes. lieber Geselligkeit hätte.
1: Klar, das kannst du hier in Frankfurt auch beobachten. So, also 2019 ist die Welt noch in Ordnung, die Leute gehen einkaufen, manche einfach nur spät, aber alle gehen einkaufen. 2020 wissen wir, das war ein besonderes Jahr, da ist ganz schön viel passiert. Also muss auch Heiligabend die Nachrichtenredaktion etwas umstellen. Sie liest einfach Kurzmeldungen vor.
6: Die in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus ist heute zum ersten Mal auch in Deutschland nachgewiesen worden bei einer Frau in Baden-Württemberg. Laut Gesundheitsministerium war die Frau vor vier Tagen aus Großbritannien über den Frankfurter Flughafen nach Baden-Württemberg gereist und befindet sich jetzt in häuslicher Isolation.
1: Häusliche Isolation. Hier noch ein paar Anmerkungen zum Thema Geselligkeit, Gemeinsamkeit und so weiter zu Weihnachten.
6: Politiker, Ärzte, Experten haben noch einmal eindringlich an die Menschen in Deutschland appelliert, ihre Kontakte über Weihnachten so weit wie möglich zu reduzieren. Nur so lasse sich eine weitere Corona-Welle im Januar verhindern, hieß es.
1: So, und der klügste Satz über den politischen Journalismus 2021 äh, 2022, kam ja von dir, Wolfgang. Für den politischen Journalisten ist immer Tag eins. Gestern war auch irgendwas, stimmt, aber wie so ein Daytrader, man wacht morgens auf und schreibt halt auf, was Merkel getan hat und was da Olaf Scholz jetzt tut und so weiter.
0: Und täglich grüßt das Murmeltier. Täglich ja.
1: grüßt das Murmeltier, denn wir sind jetzt im Heiligabend 2021. Und auch bei der Bahn kam es zu Zugausfällen und
4: Verspätungen. Das auch? <lacht> Schenkende sind ja häufig auch
6: Beschenkte. Zumindest ist das heute Abend an Heiligabend der Fall. Und wie bzw. wann ein Geschenk besorgt wird, das lässt sich vielleicht grob in zwei Lager einteilen. Es gibt jene, die früh und rechtzeitig alle Präsente beisammen haben und die, die auf den
7: allerletzten Drücker noch ein Last-Minute-Geschenk organisieren. Wie zum Beispiel in Hannover.
1: Ah, Hannover. Hm. Wer könnte das denn sein in Hannover, der so spät seine Geschenke kauft?
4: Und wo vor allem? Wo Es ist der Tag der spätentschlossenen, vielleicht der Verzweifelten auf der Suche nach einem oder sogar mehreren Weihnachtsgeschenken.
2: Es fällt schon sehr auf, dass äh, heute eine Männerdomäne unterwegs ist. Also es sind da doch die Herren, die immer wieder
3: so ein bisschen das glaube ich so vor sich her schieben und sagen: irgendwas fällt mir noch ein. Und dann wird eben doch gern wieder auf den Lieblingsduft zurückgegriffen. Aber so alterstechnisch ist das eigentlich von 20 bis Open End ist jeder heute dabei.
0: Man muss es erklären für die, die uns nur hören. Man sieht jetzt wieder Caroline Prenzler, In aber man erkennt sie nicht direkt. Denn sie hat sich ein bisschen verkleidet. Sie muss nämlich eine FFP2-Maske tragen. Ja. Und man hat wahrscheinlich sich beim ZDF gedacht, dann wird es nicht auffallen.
1: Ja. <lacht> Der einzige Unterschied zwischen 2019 und 2020 ist, ist, ist sie muss halt jetzt eine Maske tragen. Ja. Ansonsten es ist Tag 1, was ist heute los? Ach ja, heute Aber ich Abend, Ich bin jetzt schon gehen so
0: gespannt auf den 24..
1: Ja, also wir schauen alle heute die heute Sendung 19 Uhr im ZDF, ne? Ja. Können wir überprüfen. Wie, wie,
0: wie geht es eigentlich Caroline Prenz? Da ja. können wir uns fragen.
1: Ganz <lacht> genau. Aber das war noch nicht ganz die Pointe, denn wir wollen ja ein politischer Podcast sein und auch heute politisch schließen mit einigen Transferleistungen. Sie sind in diesem Falle nicht so schwer, denn das ist ja eine politische Redaktion, die auf die Straße geht und sich O-Töne einfängt und jetzt haben wir schon kritisiert, die politischen Journalisten, die berichten über Klima- und Umweltkonferenzen, als gäbe es nie vorher eine. Man vermeldet einfach, ja, jetzt hat man halt 20 Dinger, dass noch nie irgendein Ziel eingehalten wurde und so weiter, dass es eine Geschichte zu erzählen gibt. Nein, man macht einfach, wurde verabschiedet, alle haben gejubelt, auch die Ministerin ist glücklich. Und diese politischen Journalisten haben ja ähm, Protagonisten. Und in dem Falle keine Politiker oder so, sondern Männer auf der Straße. Und während wir jetzt diese O-Ton-Collage hören, wir haben ja eben schon gehört, wie eine O-Ton-Collage abläuft, also das sind einfach drei, vier Männer, die etwas halt sagen, lassen wir mal im Kopf mitlaufen, angenommen, das wäre jetzt ein politischer Bericht, angenommen, es wären Politiker, angenommen, es ginge um irgendeine Klima, Umwelt, was auch immer Konferenz. Äh, ich glaube, die Transferleistung ist nicht so schwer.
4: Und da ist sie, diese Spezies, für die Weihnachten so ganz plötzlich so ganz überraschend kommt und das alle Jahre wieder. Brauchen sie den Nervenkitzel oder ist es die spontane zündende idee für den Last-Minute-Einkauf?
6: Man drückt sich davor rum. Ne? Und ähm, ja, dann ist auf einmal doch der 24. Und dann überlegt man sich, ja Mist, man hat gar nichts.
8: Ja, es ist verrückt. Jedes Jahr aufs Neue. Weil ich es eigentlich vorbestellt hatte, aber es kam nicht. Und jetzt Stress.
6: Einfach ein bisschen schleifen lassen. So da hat man anderes zu tun, muss arbeiten und dann... Ja. Kommt das gerne mal ins Vergessen.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir dann im Heute-Journal erst natürlich äh, Caroline Prenzer sehen und dann werden ja diese Männer eingeblendet und äh, dann sehen wir plötzlich äh, einen äh, Mann, der noch in andere Funktion in Berlin eigentlich unterwegs ist, da in einem Ministerium sitzt und dann sagt, ja, ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass äh, wir das dann mit der Schuldenbremse bekommen. Das hat aber jetzt dann äh, doch äh, nicht genau, geklappt. Genau. Wir sind ja hier äh, Ende des Jahres. Jetzt äh, hat mich das aber auch so überrascht. Also diese äh, Männer sind ja auch davon überrascht, dass Weihnachten kommt. Ja. Und, äh, ja, ich habe mir eine Regierung Schuldenbremse gestellt, ist, äh, aber
1: dann habe ich es schleifen lassen. Und jetzt, jetzt ist es doch schon wieder 24. Und so. Dass
0: der Klimawandel vielleicht dann doch noch da ist oder so. Ja. Genau.
1: Und ihr denkt, das ist ein Witz. Aber wir, wir gucken jetzt mal in die Heute-Sendung von äh, 1985. Unter der Maßgabe... Für, politischer also für politische Journalisten ist immer Tag 1. Äh,
8: Landwirtschaftsminister Kiechel ist für eine schrittweise Neuorientierung der Agrarpolitik. Als Ziel nannte er im Pressedienst seines Ministeriums, die Überschüsse einzudämmen und die Preise wieder zu verbessern. Außerdem müsse der Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie gelöst werden. Also eine Möglichkeit nannte er gegenüber dem deutschen Depeschendienst die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Naturschutzgebiete. Ein solches Programm habe aber nur einen Sinn, wenn es in allen EG-Staaten durchgesetzt werde. Und das ist einfach perfekt.
1: Ja, Ökologie ist ein Thema, können wir aufmachen, aber nur als europäische Lösung. Und in der Hinsicht können wir euch, glaube ich, alle jetzt schon mal einen guten Start ins Jahr 1986 wünschen. <lacht> wir wissen alle, was damals passiert ist. Mal gucken, was 2023 dann passiert. Es ist jedenfalls
0: skurril. Wunderbar. Wir bedanken uns ganz herzlich für diesen Abend. Wir freuen uns auf äh, viele weitere Abende hier in der Käse. bedanken uns ganz herzlich für die Organisation der KS. Bei Mustafa da oben. Bei Mustafa da oben, vielen Dank. Es ist herrlich, dass das so unbürokratisch äh, funktioniert hat und wir sind natürlich sehr glücklich, äh, dass so viele uns auch mal live erleben wollen. Wir bedanken uns auch für die Treue im Salon und generell fürs treue Hören und freuen uns auf alles Weitere, denn die reguläre Folge kommt selbstverständlich genau, jetzt noch.
1: nächste Woche geht es einfach weiter und in der Hinsicht haut rein.
0: Schönen Weihnachten.